0: les amis, bienvenue sur Nurea TV. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce live. Merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne sur la page YouTube de Nurea TV et merci à tous ceux qui s'inscrivent à la newsletter sur le site www.nurea.tv Pourquoi vous faites ça ben C'est très simple, toutes nos émissions sont en accès libre, mais bon il faudrait savoir qu'est-ce qui est diffusé et quand, comment. Donc la newsletter vous permet de le savoir et sinon, grâce à la chaîne YouTube, en cliquant sur la cloche, vous allez pouvoir avoir une alerte une demi-heure avant le début de chaque émission comme ça, si vous avez oublié, hop, vous avez le petit rappel. Souvent d'ailleurs, vous faites les deux donc merci beaucoup et c'est ce qui fait que je vois que vous êtes tous installés pour le coup c'est moi qui avais un tout petit peu de retard dans ce début d'émission mais comme ça vous êtes prêts vous êtes bien installés. J'avais vu un commentaire j'ai oublié le nom je, je sais plus c'était Jean-Frédéric Boulier ou quelqu'un d'autre qui avait dit bon c'est bon j'ai révisé mes tables de multiplication tout va bien. Et bah ben, c'est très bien parce que ça va saigner du nez. Pour ceux qui connaissent ceux qui étaient là au début Nuria TV vous savez de quoi on va parler parce que vous savez qui nous allons recevoir ce soir. Et c'est un honneur et je suis vraiment ravie de pouvoir retrouver sur Nuria TV un ami du début du lancement, même avant même nuréa TV. Donc je suis très très heureuse de faire cette émission avec lui. Bonsoir Cyril, comment vas-tu Et bienvenue sur Nuria.
1: Ah bah écoute, je viens d'avoir un petit frisson là, la façon dont tu l'as dit, euh, voilà. Ah bah, bah bonsoir, bonsoir mes, mes dames et mesdames, euh, messieurs, dames et tout le monde. Bah, un plaisir de, de, de revenir. Ah, de toute façon, j'avais dit que si je, je, je reparlais de ces sujets, bah, ça sera chez toi et nulle part ailleurs. Il ah, y avait une émission sur canal d'ailleurs, nulle part ailleurs. Bon, j'ai mis l'étoile de Chérif, Ah D'accord ouais. Parce que bon le shérif est de retour en ville. <rire> ah. Donc euh, là je vous dis hein, là ça va ça va tirer à vue, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Poupou,
0: et ben bah, voilà. Et moi je t'avais dit en hôtel, moi j'ai mis Wonder Woman. Voilà comme ça voilà. on ah est. Ah a
1: les étoiles, <rire> hein, Parce que toujours la tête dans les... les, pieds sur terre, la tête dans les étoiles. <rire> Exactement. Obligatoirement hein, tu sais que de toute façon nous c'est la ligue de justice et puis ça se passe comme ça. Hein, chez <rire> Donald. Ah enfin, non c'est bon. Bon. <rire> pas bon. Pas de fast-food, c'est pas bon. Très content. Ouais. De ton invitation, écoute, bon, c'était un peu euh, voilà, mais ça tombe bien parce que c'est des sujets que, que, que je retravaille maintenant dans, dans, mon, dans, dans mon emploi. Donc euh, merci, merci. Puis voilà, euh, content de pouvoir traiter de ça avec toi et de revenir du rail. J'ai l'impression que j'étais là hier, ça fait presque,
0: c'est hein. ça. Mais après, il faut dire qu'on ne s'est pas vraiment lâché. Hein. Tu n'étais pas sur Nuréa mais on ah, était non. toujours en contact. Donc voilà.
1: Absolument.
0: Pour nous, c'est pas tout nouveau, mais en live avec vous, les amis, c'est quelque chose. Et d'ailleurs, euh, je remercie d'ailleurs Benjamin Morfin. Merci beaucoup qui nous dit gros bisous Nora et Cyril. Bonne soirée à tous qui étaient là d'ailleurs. Qui fait partie euh, des, des Nuréens hein, du début. Merci beaucoup Benjamin. Stéphane Escaïche aussi, merci. Merci pour ton soutien aux médias. Merci à vous tous. Et puis, euh, bah voilà, Audrey bien, euh, bien installée, j'espère. Euh, elle nous dit elle est juste géniale comme ses invités. Merci beaucoup. J'espère que vous parliez de moi parce que ça a l'air d'être une conversation Absolument. qui...
1: Génial et noir
0: merci. Merci beaucoup. Donc, Cyril, bienvenue sur nuréa Anciennement, Cyril Yel. Pour ceux qui te connaissent, je vois aussi ce pseudo qui est oh, resté. Ouais. Est,
1: tu est sais que... Que, que je me suis affublé. Euh, ouais, bon, maintenant, c'est Cyril. Hein.
0: Bah, tu sais, il faut que je te dise, on t'a énormément demandé sur nuréa pendant ton absence. Et ouais. donc, euh, voilà, je, je vois que toutes les personnes sont là, fidèles au rendez-vous et trop, trop content de te revoir. Euh, comme le dit Sunbird, tu, tu m'as manqué, trop contente de te revoir. Voilà, merci.
1: Oh, bah ouais, les Nurea, <rire> vous m'avez manqué, hein, c'est la famille. Mais j'étais pas loin, hein, vous avez pas bien cherché, je crois. Et mais, bah, euh,
0: justement, tu... tu tu faisais quoi Tu préparais quoi Qu'est-ce que tu fais en ce moment alors, Donc, euh...
1: alors, bon, c'est vrai que, bon, euh, on a arrêté les émissions à un moment donné. Je suis, moi, je suis reparti dans, on va dire, dans le milieu du, du travail. Je suis reparti sur euh, euh, mes premiers amours qui sont le management, hein, d'accord Donc, je suis parti euh, manager dans une, dans une entreprise et au fil du temps que je manage dans cette entreprise, au fil des formations, au fil de, euh, de, toute, de toutes ces choses, ben, je... J'ai ressenti le besoin quand même de continuer ce que je faisais, mais on va dire, alors je vais pas dire en groupe restreint, mais plutôt avec des gens qui avaient envie de, de continuer, euh, continuer l'aventure. Donc, j'ai créé un, un site euh, qui était devenu un hobby hein, qui s'appelle l'Arche du Savoir. ArcheDuSavoir.com et euh, sur l'Arche du Savoir, voilà, j'ai dispensé euh, ben, des, des petits ateliers, des petits cours pour les gens qui, qui voulaient continuer à savoir ça. Donc je, je travaillais, je faisais ça sur le côté. Et ensuite m'a rejoint, ben ma chère étendre, tendre, hein, ben vois je vais, je, je... on va l'appeler, si tu veux hein, je vais vous présenter, voilà, qui co-anime l'Arche du Savoir avec moi, bon qui me supporte au quotidien aussi, et moi je la supporte pendant les, les émissions. Voilà, <rire> c'est ça. Sonia. <rire> Je vous présente Tonia, donc euh, Bonsoir donc,
2: Bonsoir bonsoir tout le monde.
1: Donc vous pouvez voir Tonia donc qui coanime avec moi euh, sur l'arche, du savoir, n'est-ce pas? Et aussi, donc on a on a une activité, mais là c'est complètement ça, enfin ça n'a rien à voir, c'est complètement à côté. Euh, on est formateur en entreprise. D'accord, on fait okay. ce qu'on appelle du, euh, on travaille alors dans les entreprises, vous connaissez l'ergonomie, hein, vous savez là, comment bien s'asseoir, comment bien se poser, donc on travaille beaucoup mm -hmm. sur l'ergonomie euh, du corps. Les mm -hmm. gens en général travaillent sur l'ergonomie du corps, mais nous on travaille sur l'ergonomie du cerveau, ce qu'on appelle la neuroergonomie. Hein. Donc, euh, donc nous on, en, on en intervient en entreprise, donc avec Madame. Toi, qu'est-ce que tu fais toi de beau avec moi? Vas-y, exprime-toi aux gens, dis bonjour aux gens.
2: <rire> je t'avais promis que je n'aurais pas à parler. Euh... Ah, vas-y. Ah, mais vas
1: mais c'est bon, j'ai parlé de Vas-y, vas-y.
2: <rire> eh bien, moi, euh, donc, je m'appelle Tonia. Voilà, j'ai euh, trois enfants, dont un enfant avec ce charmant jeune homme.
1: On n'est pas un tourné manège. Non, mais, est, mais je sais. Mais bon,
2: en tant que femme qui a des enfants, voilà, j'avais envie de parler important. De, de maman. Mon ouais. rôle de maman, c'est ce que j'ai de, de plus important dans ma vie. Donc, j'avais envie de, de le préciser. C'est c'est bien. Et puis euh, voilà, je, je coanime avec Cyril, euh, les, les conférences, les ateliers, voilà. Donc je pose les, je pose des questions euh, des archivistes et euh, je me positionne aussi euh, souvent euh, comme j'en sais rien, voilà. Donc je me mets, voilà, je pose les questions que peut-être des personnes n'osent pas poser, tu vois. Parfait. Voilà. C'est bien. Moi, je suis pas impressionnée par Monsieur. <rire> je pose des questions bêtes, tu vois.
0: C'est ce que j'allais te demander, Tonia, C'est pas trop compliqué. C'est pas trop compliqué de travailler avec euh, Cyril. Ça va non,
1: Ça va, non. Ben, on travaille, après, on, règle, on fait, on on fait règle, tout ensemble. On règle nos
2: comptes après, <rire> après, on les fait matcher. tout
1: ensemble, que ce soit les formations dans les entreprises, l'accompagnement, le management, management. Les, le go management. C'est vrai qu'aujourd'hui, le poste de chef happiness officer, qui, qui est en fait euh, euh, le, ce qu'on appelle aussi happy manager. Euh, les entreprises, mais ça leur coûte très cher d'en avoir un à temps plein. Donc, oui. nous, on s'est posé en freelance, tu vois, et on, on se déplace, on va on va amener un peu de d'optimisation, de, de, euh, parce que le milieu du travail, euh, s'il y avait un milieu dans lequel je, je, je voulais continuer à travailler, où j'ai remarqué oui. qu'il y avait le plus, quand je faisais des consultations perso personnalisées, le, le milieu où j'ai vu qu'il y avait le plus de, de, de soucis, en fait, c'est le milieu du travail, parce que les ah, gens oui. passent 80% du temps au travail donc forcément euh, le mal-être euh, ambiant est souvent lié à des mauvaises conditions de travail donc nous avec euh, notre notre connaissance on a, on a créé un truc qui s'appelle l'ego management et puis euh, justement on se sert aussi des travaux euh, de neuroergonomie pour aider les gens justement à, à aller mieux euh, se libérer des tâches euh, inutiles euh, c'est surtout de le, ce qu'on fait comme boulot c'est euh, de, de réadapter un petit peu le rythme des entreprises parce que aujourd'hui ce sont euh, les employés qui, se, qui mettent leur système nerveux au, au, -moi, je prie. au service de l'entreprise alors que c'est plutôt aux entreprises de s'adapter au système nerveux des employés et donc euh, bon inverse donc, reste...
2: <rire> bon bon donc, je... donc euh, Tonia bah, tu bah, reprends euh, le... un peu d'eau je vais, meubler. <rire> non, je vais...
1: C'est bien de dire aux gens que c'est de l'eau, ils savent très bien que ce n'est pas de l'eau. Donc,
2: <rire> donc,
0: vous travaillez ouais. ensemble, là, le, Donc l'émission, en dessous, il y a marqué « Cyril large du savoir », et là, c'est sur un autre site internet, ou pas, si on veut faire appel à, à vous de Alors, justement… Alors, notre
1: site professionnel, hein, c'est totalement autre chose, si vous êtes des entreprises et que vous avez besoin de ce genre de, de, de prestations, c'est savoir-être.net. Les entreprises, souvent, on parle de savoir-faire et savoir-être quand vous rentrez dans, dans mmh. vos formations et tout. Et nous, on, on a vu qu'il y avait une vraie demande au niveau du savoir-être. Il y a beaucoup de gens, on va en parler aujourd'hui. Hein, ça fait partie aussi un petit peu de, euh, de, de l'émission. Mais c'est vrai qu'il y a un gros problème de savoir-être, que ce soit au niveau de, de… Surtout dans la hiérarchie, les gens mmh. qui ont des postes ont des problèmes de savoir-être. Les gens qui vont travailler aussi… Euh, donc, on travaille là-dessus, on fait de l'accompagnement.
2: La, ouais. Ok. Perfect. Il y avait vraiment un besoin et l'objectif, c'était de capitaliser sur nos connaissances et notre savoir-faire, tu vois, sur notre expérience, pour apporter une approche différente et innovante. Voilà.
0: Parfait. Parfait, top. Eh ben écoutez, merci beaucoup pour ces informations. Donc, les amis, n'hésitez pas, vous avez les liens sous la vidéo, que ce soit sur le site internet ou la chaîne YouTube pour retrouver, donc, euh, Cyril et Tonia. Tonia, Cyril, pardon. <rire> ça fait tellement bon, longtemps que je ne l'avais pas vu. <rire> donc, euh, donc, voilà, Tonia et Cyril, et euh, donc, n'hésitez pas. Voilà, c'est du lourd, c'est du sérieux. Et merci pour ce que vous faites, parce qu'effectivement, tu parles des entreprises, il faudrait euh, plusieurs émissions pour en parler. Enfin, je suppose que vos formations durent un, un certain temps, parce qu'il y a beaucoup à faire, vous avez raison. Merci, merci de poser des bonnes bases dans les, dans les entreprises.
1: Il ouais, faut partir à la base. L'école. Ouais, exactement.
0: Merci, ouais. merci beaucoup. Du coup, Tonia, merci de t'être présentée ouais. en face des, des internautes, des nuréens.
1: Euh, euh, à manger. Et ouais. euh... Bonne bah,
2: soirée, hein un atelier, chérie. Hein Salut. Bonne
1: conférence. On se connaît. <rire> vous êtes qui voilà. bah, Merci, Je vous connais, merci hein. beaucoup, oui. Tonia. Merci. Quelle, quelle, quelle soirée, elle soirée. est top, elle est top. Oh, elle est vraiment ouais. super ouais, C'est la magie, c'est la magie. C'est tout.
0: Alors Allez,
1: revenons dans
0: on s'était, euh, on s'était, euh, on s'était retrouvé la première fois sur mmh. le sujet de la numérologie. Oui. Et, euh, et on s'était dit que comme ça fait maintenant des années, je crois ça fait euh, six ans presque, même six ans oui, ouais, euh, ouais. qu'on avait parlé de la numérologie au tout tout début. Et euh, on s'était dit ben, quoi de mieux que de repartir à zéro sur cette numérologie parce que on a été nombreux à suivre tes ateliers, tes conférences à l'époque et je peux te dire que je m'entraîne encore, que, euh, que ça matche encore avec tellement de, de personnes, tout euh, ça. Donc je me suis dit ça serait génial si tu pouvais revenir parce que entre la dernière fois que tu es passé et maintenant, il euh, y, y a presque 80 000 Nuriens de plus <rire> qui ne te connaissent pas. Bonjour les gens, qui... <rire> très bien
1: Santé, bonjour. Et donc, mes, images, mes hommages madame, Qui n'ont
0: pas eu ces informations là parce qu'il y a une certaine forme de numérologie et il y a la tienne, la résonance numérique.
2: Ouais.
0: Et donc est-ce que, enfin euh, voilà qu j'ai juste envie de te dire allez banco, je crois que tout le monde est prêt là je sais pas sur le chat, <rire> dites-moi
1: Alors, alors euh, je, je vais revenir sur ce que tu viens de dire je vais rebondir hein, ouais. euh, je pense pas qu'il y ait plusieurs formes de numérologie, c'est à dire que pour moi, il y a une numérologie originelle. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Il, il, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est pour ça que je vais profiter du fait que, enfin, du, du cadeau que tu me fais de repartir à zéro. Que ce soit pour les anciens uréens qui ont l'habitude de, de, de me suivre. Ils vont voir que le discours va changer parce que je vais pas faire les, les mêmes euh, raccourcis qu'avant. Donc je vais aller plus en profondeur sur certaines choses. Et ce qui est important, l'opportunité que tu me donnes de repartir à zéro même avec les nouveaux nuréens, qui ne me connaissent pas.
0: ils me disent juste, William il nous dit on est prêt, Patrice, go, Cathy, oui, on y va, on attend, oui, donc Elodie, Lucie, l'Astral, Cathy, merci, Marie, allez, tout le monde est prêt.
1: Donc voilà, alors pourquoi déjà moi j'utilise, alors j'ai du mal maintenant avec même le terme numérologie, j'ai toujours eu du mal avec ce terme là, pour la simple et bonne raison. Que derrière la numérologie euh, se cache toujours ce spectre de l'art divinatoire. D'accord euh, Moi, je peux, je peux vous le garantir. Aujourd'hui, euh, par rapport au monde de l'entreprise, par exemple, euh, quand tu es formateur, tu es obligé d'avoir ce qu'on appelle un data doc. D'accord Ce qui fait que tu, tu, ta, euh, ta formation est certifiée, est certifiée, et certifiante. D'accord, C'est-à-dire que l'État a mis son, son regard sur ce que tu procures comme euh, formation et donc, du coup, tu es obligé d'avoir ce qu'on appelle un datadoc. Dans euh, la base de données, donc c'est datadoc, c'est ça, c'est ce que ça veut dire. Dans la base de données euh, des, des entreprises, justement, des formations qui sont dispensées en entreprise, on retrouve des formations de euh, numérologie. D'accord Donc moi, j'étais le premier surpris, euh, dans la mesure où, euh, quand j'ai quitté un peu ce milieu, je quittais vraiment un aspect, euh, comment on pourrait l'expliquer on, on va en parler tout à l'heure. Voilà. Et de voir que des entreprises utilisaient euh, la numérologie, de voir que euh, des, 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 des gens qui sont supposés ne pas être justement dans l'ésotérisme utilisaient ce genre de choses ça m'a interpellé, donc dans ce data-doc on peut consulter, on peut regarder les, les, les gens qui font ça, et, et force est de constater que ben, des, des milieux qui, soient, qui ne sont pas justement dans l'ésotérisme utilisent ce, cet état. Ce... Donc moi je peux vous le garantir aujourd'hui, voilà, c'est utilisé. J'ai moi-même une formation de numérologie qui est dans mon data-doc, que je n'ai pas encore eu la chance de dispenser en entreprise. C'est vrai que là, ils sont beaucoup plus demandeurs de, de dont on parlait au niveau de la neuroergonomie, au niveau du, du, enfin, la neuroergonomie, au niveau de l'accompagnement, au niveau de, de ces choses-là. La neuroergonomie, c'est pas très, très connu encore pour, pour le moment, mais vraiment sur, sur l'accompagnement. Euh, j'ai pas encore eu la chance de le donner, mais il y a des formations data dockées. Donc, data dockées aussi, ça veut dire que si vous faites la formation et que vous avez un compte CPF, par exemple, compte Pôle emploi ou par le biais de votre, votre employeur, elle est gratuite, c'est-à-dire que vous utilisez votre compte CPF pour la faire. Donc déjà, ça, c'est un premier avantage quand tu es data docké, c'est ça. Donc moi, justement, je suis allé vérifier. Effectivement, au départ, je n'étais pas parti pour intégrer la numérologie dans mes formations parce que je voulais vraiment faire la, euh, la différence entre et... le monde professionnel ouais. et ce que je pouvais faire sur l'Arche du Savoir, par exemple. L'Arche du Savoir, pour moi, c'est un hobby, hein, c'est vraiment pour… Euh le plaisir, voilà, alors que bon, le reste, c'est sérieux, tu vois, donc je n'avais pas prévu, moi, à la base. Donc moi, je me retrouve justement, ben, je vois qu'il y, y a ça, Je dis donc, hop, Tonya, on s'y est mis, on a, on, a, on a créé donc notre formation spécialisée pour les entreprises, mais aussi une formation pour le tout à chacun, et donc, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui, non seulement s'intéressent à ça, mais euh, ont, alors je ne vais pas dire une croyance, mais ont, une, euh, ont un réel intérêt à l'utilisation, ouais. ok Donc moi je, je, je profite encore une fois de la chance que tu me donnes pour aujourd'hui on va repartir, euh, je vais faire ce que je n'ai pas fait la dernière fois, c'est-à-dire que la dernière fois je suis arrivé comme n'importe quelle personne qui fait de la numérologie, je suis arrivé avec des certitudes, je suis arrivé avec euh, voilà comment ça fonctionne, débrouillez-vous, ok je me suis rendu compte au fil du temps, quand je faisais mes, mes conférences et mes stages à travers la France, je me suis rendu compte que, en rencontrant des numérologues, en discutant avec eux, moi, je partais, et c'est une erreur, que je, je m'en excuse, euh, je partais du, du principe que j'avais affaire en face de moi à des gens qui avaient une certaine expérience, qui avaient fait leur devoir, qui, qui à la limite, moi, j'arrivais comme le petit nouveau. C'est-à-dire, moi, quand j'arrive dans, dans le milieu, je me dis... Euh, moi, je suis le petit nouveau, je, je ne suis rien à côté de ces gens-là, il y avait quand même des grands noms. Et, et, et tu te dis à ce moment-là, ben, moi, je suis le petit nouveau. Je, 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 C'est moi qui vais apprendre d'eux. Et puis, tu te retrouves avec ces personnes-là dans tes stages. Et oui. Et là, tu fais, waouh, <rire> pardon, excusez-moi, je ne sais pas, pardon. Donc, à, à partir de ce moment-là, je me dis, waouh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ils ont un intérêt à ce que je dis Je l'ai compris plus tard. Parce que voilà, je suis parti du principe que euh, je suis parti du principe que effectivement tout le monde avait fait ses devoirs. Et en discutant avec des numérologues, ouais alors qu'est-ce que tu penses du système de numération Qu'est-ce que tu penses de la base de calcul qu'on a dans la numérologie Et pardon Quoi <rire> tu, 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 tu... Non, tu sais le système de numération, tu sais le truc euh, positionnel, additif, tout ça hein <rire> C'est-à-dire <rire> Donc, en fait, j'étais en face d'un boulanger qui ne sait pas qu'il y a du blé dans son pain. J'étais en face de gens qui avaient, euh, qui avaient euh, acquis, un, 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 alors on va dire une connaissance, je vais être très précis sur le mot connaissance et savoir ce soir, vous allez voir. Ils ont acquis de la connaissance, mais finalement, et, et donc tu, alors tu es numérologue, tu ne tu sais pas d'où viennent les nombres, tu ne connais pas le système de numération ou de numérotation, hein, ça dépend comment vous parlez français qu'on utilise, tu connais pas le système, euh, la base du système numérique qu'on utilise et tu fais de la numérologie. Ah d'accord, c'est Maître Saint-Germain Germain qui t'a expliqué comment faire. Bon, moi, je vais t'expliquer les origines, je vais t'amener et je vais vous amener ce soir, on va voyager, on va partir partout. Génial. On va voyager et dans l'espace et dans le temps, ok, pour déjà savoir Comment les nombres ont été créés Comment tu veux faire de la numérologie si tu n'as pas le mécanisme qui est caché, ne serait-ce que dans la conception du nombre Comment le nombre, il a été conçu Donc, moi, j'ai été confronté, comme tu viens de te, te douter, surtout que j'ai un positionnement qui est assez fort, je peux, je peux, je peux avoir l'air arrogant même de temps en temps, parce que j'ai un va. positionnement fort, parce que je sais de, je sais. Ce que je dis, mais voilà, tu vas avoir Pierre, Paul, Jacques qui va te faire un cours. On va, on va aller voir. Souvent, vous m'avez souvent entendu dire, c'était une expression qu'on avait souvent, mais noire. Bon, les gens là, les gens. Donc, ce soir, on va parler des gens, d'accord Mais pas gens, GENS, les oui. G -E A N, les gens. Hein, c il y a Janou même. On pourrait les appeler les Janou, mais on va les appeler les gens. Ok. Donc, je sais pas si tu peux déjà faire le, le, le partage d'écran.
0: Si on va le faire juste, je préviens tout le monde, donc on prend oui. ses trousses, on prend un petit stylo, une feuille de potom. papier, c'est parti, du ah, coton pas, pour bon. le nez qui va couler, les oreilles ah, aussi, des prenez, prenez des, des notes. notes, on est parti sur, euh, sur plusieurs émissions, je vous préviens d'avance, donc voilà. Euh, voilà, vous êtes là ce soir, c'est le bon soir pour vous, j'ai vu que ça, pour certains c'était le premier live, vous n'êtes pas là par hasard forcément, donc installez-vous et, et là c'est parti, on est à l'école les gars <rire>
1: Bon, oui, bon, Allez. vous prenez des notes parce que là, on va faire un petit truc de neuro Vous savez qu'on a, on a, on a, on a trois mémoires principales. Donc, la première mémoire, c'est la mémoire de travail. Elle dure entre 5 et 15 secondes. Pour les plus chanceux, c'est 15 secondes. Si, si. Qu'est-ce que j'ai dit il y a 15 secondes, Nora? Tu te rappelles plus.
0: Mais si, je m'en rappelle, mais c'est que je dis le chat en même temps. Ah là, c'est ça. Mais... <rire> non, attends, tu recommences pas comme ça.
1: Non, non, quoi, mais tu, faire... courses, ah, mais tu sais comment je suis.
0: Écoute, ah. il y a deux secondes, on est, il a, tu étais en train d'expliquer qu'il y avait des bases qu'on allait repartir sur la base justement ah. de l'histoire
1: pour savoir de quoi on va parler. Mais moi, j'ai oublié, donc je te dis. <rire> c est, c est, tu vois, vrai, je ne pas pas te prendre au pied, c'est tout le monde, tu vois. Mais, mais malheureusement, à l'école euh, et ce soir, beaucoup de gens vont utiliser leur mémoire de travail. Et je vais les perdre. C'est comme ça que tu commences à saigner du nez. C'est Parce que voilà, tu as la mémoire donc épisodique. Ah ouais, c'est vrai, la, la dernière émission de Cyril, j'ai entendu, il a dit ça. Ça, c'est la mémoire épisodique, c'est le souvenir. Et après, tu as la mémoire procédurale. La mémoire procédurale, c'est ce qu'on verra à la fin, euh, à la dernière émission, comment faire le calcul. Mais pour l'instant, je vais vous demander de bien vous concentrer, hein, d'essayer. Alors Je vais essayer de le rendre ludique. Hein, d'essayer ouais. de le rendre euh, amusant, enfin, vous me connaissez, pour ceux qui me connaissent, vous savez que bon, des fois, on a des gens, mais c'était une conférence ou c'était un sketch Il est sérieux le mec ou pas
0: Entre les deux, hein mais on a besoin des deux. Alors, va... Astral Rising ah. qui dit « Je découvre Cyril du lourd
1: <rire> ». C'est ça. Ah ouais, pas ça pas toi... prêt, hein. Je te dis tout de suite, t'es pas prêt.
0: Alors, je lance le partage d'écran, Cyril, vas-y, oui. c'est à va toi.
1: Je vais partager l'écran, normalement, vous voyez introduction C'est ça. Hein Résonance numérique, genre mathématique Exactement. C'est parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter les gens d'abord. J'aime bien ce jeu de mots. J'en peux déjà plus. Ok, allez, on y va. Donc, au sommaire, présentation et positionnement, ça c'est les gens. Ensuite, on verra l'origine des nombres, les systèmes de calcul et de numérotation, et les principes de résonance des nombres au logigogne. Waouh Rien que ça, même moi j'ai mal à tête. Mais bon, il faut faire sérieux Tu vas nous éclaircir tout ça Obligé. Mais je peux vous garantir, s'il y a des numérologues dans la salle, à la fin de l'émission, de, 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 de ils, ils connaîtront l'origine des nombres qu'ils utilisent, ils connaîtront euh, le système de calcul euh, et de numérotation ou de numération qu'on utilise, ils seront au top, ils ne seront pas juste en l'air comme ça bon, ben, j'ai vu le calcul d'enfant actuel bon, j'ai ouvert un cadre. <rire> Tu vois, c'est non, ça se passe pas comme ça les gens. Hein, à un bon moment. Non, parce qu'il y, y a des gens sérieux qui, qui, qui étudient le truc. D'ailleurs, là, je suis, je, suis, je suis chaud patate. Euh, j'ai l'université Paul Sabatier qui est pas loin de chez moi, donc il y a le CNRS aussi qui est pas loin. Euh, je vais ouvrir une unité de recherche justement par rapport aux travaux que moi j'ai, enfin, truc que j'ai avancé. Mais vous verrez que ça vient pas de moi. Hein. Ça vient de très loin le truc. Hein. Donc euh, je ne m'approprie pas la résonance numérique, T as vu, j'ai dit déjà plus numérologie, mais euh, voilà, à un moment donné, euh, voilà, donc on, on y va. Donc, je vous présente Jean Mathématique, hein. c'est lui, euh, bah, faire... ah, hein, ma, ma euh, lui qui va, qui va faire, j'en ai rencontré beaucoup des gens mathématiques, durant ma petite carrière, donc c'est lui qui va, qui va nous amener, qui va nous guider dans, cette, dans cet atelier, justement, parce que Jean Mathématique, donc connaît les maths sur le bout des doigts, hein, et pour lui, la numérologie, c'est un truc de perché, pour lui, les trucs, tu vois, tout de suite, tout de suite numérologie, femme actuelle, euh, euh, ésotérisme, non, ça va pas, d'accord Donc c'est un truc de perché qui n'a aucune base scientifique sérieuse. Ah oui, bah, nécessairement vous allez voir hein. quand on va étudier le truc, on a au moins un, un millier de bonnes raisons de penser que c'est un truc de voilà. Par contre, s'il y a une seule, moi, moi, je suis parti de ce principe-là, d'accord C'est que s'il y en a une seule qui est valide, il faut que je l'étudie. Okay. Parce que souvent, hein, souvent, on a, on a confronté, d'ailleurs, c'est l'esprit scientifique un peu français, euh, on confronte d'abord euh, le fait que ça ne fonctionne pas, et euh, la seule manière que ça fonctionne, on l'élude parce que bah, une contre dix mille ça fonctionne pas. Mais si on fonctionnait comme ça, si l'univers avait fonctionné comme ça, en mathématiques, on, on considère que quelque chose qui a une chance sur 10 puissance 50 d'arriver, est impossible. D'accord C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est dit, bon, avec des probabilités, une chance sur... Allez, à partir de quand on décide que ça n'arrivera pas OK Donc, une chance sur 10 puissance 49... Ça, non, peut, ça, ça peut, non, arriver. peut arriver. Une chance sur 10 puissance 50... Bon, il ne faut pas exagérer. On arrête. Ils ont fait des statistiques en fonction des, des conditions, les, ce qu'on appelle les conditions stoichiométriques pour qu'il y ait la vie sur la Terre. C'est-à-dire toutes les conditions qu'on doit réunir pour qu'il y ait la vie sur la Terre. On est à une chance sur 10 puissance 3945. Ça veut dire que la première cellule vivante qui est apparue sur la planète, elle a joué au loto tous les jours, pendant 10 ans, et elle a gagné tous les jours. D'accord Donc, genre mathématiques, oui. je, je l'ai dit, moi, genre mathématiques, je veux bien. Mais bon, il pas, faut pas fonctionner comme ça. S'il y a une, une seule petite chance que le truc qu il soit valide, soit valide, faut pas passer à côté. Peut-être que c'est quelque chose qui va nous aider. Euh, voilà, soyons ouverts. Attention, encore une fois, je ne, je ne vous amène ni de la légitimité, ni de la vérité, ni quoi que ce soit. Je vais faire comme les médecins, d'ailleurs. Je ne représente aucun consortium, je ne représente aucun, euh, euh, aucune entreprise pharmaceutique, ni, ni, ni lieu de culte ou ni culte, quel que soit. Je n'ai aucun conflit d'intérêt avec quoi que ce soit. Okay. Moi, je suis juste quelqu'un qui cherche hein, et qui, des fois, je trouve. Parce que, forcément, je cherche. Donc, voilà. Donc, il a deux cousins germains, Jean Mathématique. Hein. Donc, il a Jean Physique et Jean Cartésien. Ah, voilà. comme ça vous connaissez ce, ce style de genre à la prochaine émission on rencontrera Jean ésotérique, Alors, lui c'est mon préféré ah lui c'est allez j'ai passé du temps avec lui bon bah ça a mal fini hein. Enfin, Jean ésotérique, donc Jean, Jean ésotérique connaît tout sur les arts divinatoires lui tu lui fais pas à l'envers hein. laisse tomber, lui il finit dans la cave à donjon là, Chut, hop il transforme le plan en mort le mec ah non lui t'es pas, pas prête donc il canalise ses infos D'accord La numérologie, il connaît, il a fait une formation avec Jean New Age. Ah oui, Jean New Age, ouais, c'est un peu genre l'ésotérique moderne, tu vois Donc Jean New Age, il a fait une formation, et surtout, il est initié du grand ordre gnostique du crâne ancestral Terniens. Seuls les vrais euh, seront, euh, verront la référence, le crâne ancestral des Terniens. Je pense que Guillaume il sait. Hein okay Donc, il recalibre régulièrement, d'ailleurs, la valeur des nombres, hein, en fonction des majeures transitions planétaires et cosmiques à venir. Ah oui, lui, il a l'affût. Il prend son, son truc de bovis, hein. il prend son, son pendule. Hop Ah, euh, le 2, c'est plus le 2. Ah non, le 2, c'est le 4 aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Ça a changé, ça a bougé. Voilà. Et euh, un, bon, un jour, alors, il sait pas quand est-ce que va se passer la transition planétaire. Un jour bientôt, mais il sait pas quand. Hein, il ne il sait pas. Il, il sait que ça va arriver, mais il ne sait pas quand. Hein, Jean-Ezotéric, bisous si tu m'écoutes. Bisous, m'écoutes. Allez, <rire> tu... <rire> allez. il <rire> faut, mettre, faut mettre de l'humour un peu. Là, je vois que tous les gens ésotériques, ils sont pas bien. Qu'est-ce qu'il va raconter Ensuite, on a Jean-Doute. allez C'est mon préféré, Jean-Doute. Parce que j'en doute lui, 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 il est dépressif. Jean-Doute, il est un peu plus. Jean-Doute, il s'intéresse à tous ces sujets. Mais bon, après avoir discuté avec gens mathématiques et gens Jean ésotériques Jean-Doute est perdu. D'accord De plus, il se pose des questions du style, « bon ben Vu que les calendriers chinois et juifs ne sont pas les mêmes », euh, c'est quoi cette numérologie comment ça, comment ça fonctionne en fait hein Quid de notre calendrier qui en plus, il a, il a, il a fait ses devoirs, j'en doute. Il a vu sur Internet, il a tapé Google, le calendrier avant était à 10 mois, pourquoi il est passé à 12 mois Donc ça, ça sera la troisième émission on va étudier le calendrier. Non, parce qu'il faut arrêter de dire des, euh, des bêtises, les gens. j'ai hein, un gros, <rire> gros mot. Euh... T'as
0: eu le bip, mais c'était un boom.
1: <rire> ouais, c'est oh, bon. bon. C'est le bip, tu vois. Les calendriers ne sont pas les mêmes, il y a une raison, il faut, faut réfléchir. Euh, voilà, bon, bref. On, on va réfléchir à ça en troisième émission. Donc, on va voir Jean Mathématiques aujourd'hui. Jean Ésotérique, on parlera de la symbolique des nombres dans la prochaine émission. Et j'en doute, bah, ça sera euh, sur le calendrier en troisième émission. Ok Top. Si je suis toujours vivant d'ici là. De toute façon, j'ai le gilet par balle. <rire> ouais. hein il fait anti-Covid ou pas <rire> ouais, il fait tout. Et, le plateau street life il y a marqué c'est un truc de, de gangster de la Havane oh, <rire> j'ai rien dit sur les cubains pardon chérie j'ai dit la Havane je m'excuse je, je, je plaque mes, mes hommages madame <rire> alors <coughs> donc on y va donc moi ce que je vous propose à hein, toutes euh, tout et chacun hein, c'est de prendre le positionnement que moi j'avais au tout départ de cette aventure d'accord et si on démarrait comme moi à mes débuts dans cette aventure avec l'honnêteté intellectuelle de j'en sais rien ok donc moi ça me fait des frissons parce que je vais repartir à mes débuts, je vais repartir tu vois quand j'en savais que dalle, tu vois c'était rien du tout, hein, j'avais eu des idées, des... j'ai eu des compréhensions, on va voir, mais je n'en savais rien, donc je pense que c'est un positionnement important à avoir, n'importe hein, que, que, que... quel intervenant qui vient sur Nurea, je sais que la plupart de vous avez un bagage euh, qui soit ésotérique, mathématique, scientifique, il n'y a pas de problème. mais il y a un positionnement à avoir. Donc on va faire un petit exercice de neuroergonomie, n'est-ce pas on va, on va essayer d'aller dans le cerveau et de comprendre, alors ça c'est l'introduction, on la fera après, je, je reviendrai dessus, on va essayer de comprendre mais comment fonctionne, euh, comment vous, vous, vous absorbez, comment votre cerveau attrape les infos, comment il attrape la connaissance, comment il attrape le savoir. Ok Bon, concentrez-vous. Donc au départ, comme dans toute chose, il y a des données. Ce sont des données. Ces données, elles sont chiffrées, elles sont lettrées, elles sont visuelles ou auditives. Donc, quand on parle de visuel ou d'auditif, on parle de fréquence. Donc, il y a des données. Elles sont partout autour de nous. Ce sont des données. OK Ça fait partie de la numéro déjà, hein, ce que je suis en train de vous expliquer, mais c'est surtout un petit peu pour que vous compreniez comment le cerveau fonctionne. Donc, il faut savoir où vous êtes positionné. Ça, c'est important. Hein. Autocritique, on y va. Désolé. Alors, Ensuite, une fois que ces données vont s'agencer de façon cohérente, ok, elles vont donner ce qu'on appelle des informations. Informations, donc d'abord on a des données et quand ces données s'agencent de façon cohérente, on a des informations, c'est-à-dire qu'au début on a un papier, sur le papier on voit des chiffres, on voit des lettres, on voit des kilos, ok. Une fois qu'on prend, qu'on qu est là devant les informations, on se dit, ah tiens, c'est la recette des crêpes, ok, je vois l'information. Donc, une fois que je vois ces informations, mon cerveau, qu'est-ce qu'il va faire Il va prendre connaissance des informations. Donc, il va se concentrer, il va regarder la recette des crêpes. Donc, il va prendre ce qu'on appelle la connaissance. Eh bien, figurez-vous que la plupart des gens, ben, c'est là qu'ils s'arrêtent. Ils ont de la connaissance, OK Qu'est-ce qu'il va faire Alors, je, je dis pas, il y a des gens qui sont des puits de connaissances, des gens qui sont des, des véritables. Je, 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 je vais fermer mon téléphone, excusez-moi, parce qu'il vibre, il vibre. Oui, c'est ah, moi.
0: C'est ça le bruit depuis tout à l'heure. Ouais,
1: c'est ça, c'est ça. J'éteins, j'éteins, j'éteins. Hop. Tu
0: avais un début d'incontinence, mais non. Ah non,
1: non, non. non, non. <rire> de toute façon, non, non, ben, elle serait sortie de la pièce. Hein. C'est pas supportable. Alors, <rire> alors, ils a... on a beaucoup de connaissances. Donc, beaucoup d'entre vous, d'accord, on en est là. Astrid, il y a deux étapes. Donc, la connaissance, c'est quoi C'est la recette des crêpes. La recette des crêpes, vous pouvez la connaître par cœur. Vous pouvez la lire, la relire 100 fois, la prendre par cœur, la réciter, hein, faire des... Hein, vous faites une petite chaîne YouTube, vous la récitez, hein, vous faites votre petit exposé, là, hop, vous avez des recettes des crêpes. Alors, euh, Au début, on met de la farine, on met des œufs. Tout le monde peut faire ça. D'accord Tout le monde est capable. On prend de la connaissance, c'est ce qu'on fait à l'école. Hein. La plupart du temps, on prend beaucoup de connaissances à l'école. Ok je, je finis et ensuite, je, je prends la question. Une fois que la connaissance est bien, bien embarquée, il y a deux étapes primordiales pour arriver à ce qu'on appelle le savoir. La première étape, c'est la compréhension de ce qu'on a appris. Donc, je comprends, parce que tu as beau connaître par cœur la recette des crêpes, est-ce que tu sais faire des crêpes Non. Il va falloir que tu comprennes comment les faire, et que tu expérimentes comment les faire, OK Exact. Donc, souvent on dit, il suffit juste d'expérimenter pour savoir. Non, parce que tu peux expérimenter des conneries pendant 100 ans. Tu vois ce que je veux dire Tu peux expérimenter de mauvaises choses, euh, des mauvaises connaissances, et ça ne veut pas dire que tu sais, une fois que tu vas comprendre, non seulement tu vas pouvoir corriger ce qui est erroné, mais moi ce soir, si vous, je vais dire des, des, des conneries. Mais si vous comprenez où je veux vous emmener, peut-être que vous allez pouvoir me corriger ou corriger ce que vous avez à corriger pour vous. Moi, c'est ce qui s'est passé. La numérologie, de la façon dont je l'ai apprise, j'ai appris à corriger ce qu'on m'a appris pour pouvoir le faire évoluer vers autre chose. Parce que euh, si tu apprends la numérologie à des gens ésotériques sans avoir parlé à gens mathématiques, tu n'as pas la compréhension de ce que c'est. OK Et ça, c'est primordial. Ça, il faut, faut vraiment comprendre. Et après, tu parles à gens Histoire, et genre Histoire, il te raconte l'histoire du calendrier, et là, ça bing Ok Donc, la compréhension, pour moi, est beaucoup plus importante que l'expérience, parce que je suis tombé sur des numérologues qui, ça faisait 20 ans, 30 ans qu'ils faisaient de la numérologie, mais ma compréhension était, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, j'avais une compréhension qui était, alors je ne vais pas dire révolutionnaire, mais qui, qui avait quelque chose en plus, et ma compréhension leur amenait des informations supplémentaires. Pourtant, j'avais moins d'expérience. Mais pour moi, les deux sont primordiales parce que les gens qui font de la numérologie avec moi sur l'Arche du Savoir ou même toi, tu l'as dit, encore aujourd'hui, tu en fais, il oui. y a une espèce, y a une espèce de, 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 de travail musculaire. On dirait que c'est un muscle. Si tu, moi, si je n'en fais pas pendant un petit moment, je suis ah, rouillé, il oui.
0: ouais.
1: y a quelque on chose qui se précis. passe. Ouais. Oui, parce qu'il y a, y, a y, y a une gymnastique du cerveau qui se met en place quand on l'a fait. Et ça, il faut, faut vraiment me comprendre. Donc une fois, une fois et seulement une fois que vous avez la compréhension et l'expérimentation, vous avez le savoir. Donc, c'est d'avoir l'honnêteté intellectuelle, j'en reviens, de j'en sais rien, et qu'aujourd'hui, moi je vais vous donner des informations, je vais vous donner de la connaissance, mais je ne peux pas vous donner la compréhension, je suis désolé. Je ne peux pas vous demander l'expérimentation, je suis désolé. Je ne peux pas vous amener le savoir, parce que ça c'est vous qui allez, c'est votre partie. D'accord Donc. Euh, je fais pas le faux modeste ou je sais pas quoi, mais moi, la seule chose que je vais vous amener ce soir, c'est au moins de la connaissance pour quand on va vous demander quel système de numération, quel système de calcul vous utilisez, que vous n'ayez pas l'air du boulanger qui ne sait pas qu'il y a du blé dans son pain. Ok Donc, on y va, on est parti. Donc, je reviens à l'introduction. Excusez-moi. Tac. Donc, la phrase que je vais vous citer, d'accord, elle, elle, va, elle euh, englobe absolument... Tout ce que vous devez presque savoir sur les nombres, sur les chiffres et les nombres. D'accord Parce que c'est deux choses différentes. On fait des nombres avec des chiffres. OK mm -hmm. hein bon. Le langage fait que des fois on utilise l'un pour l'autre. Ça, c'est un problème aussi au niveau du, du cerveau. Au niveau du cerveau, souvent, à force d'utiliser des mots pour d'autres, le mot mal utilisé devient le vrai mot et c'est fini. Après, on est à ouais. côté. Comme le mot connaissance, c'est le mot savoir. Et là, beaucoup, là, je suis sûre que c'est l'inverse. Le savoir, c'est l'inverse. Non, non, non. Calme-toi, petit abricot d'Alabama, ça va bien se passer. Donc, la phrase, c'est « Les chiffres définissent la relation de récurrence des systèmes parallèles et distribués qui s'interconnectent, des systèmes qui tendent vers la beauté et la complétude et qui infiltrent toutes les structures, formes et proportions, qu'elles soient cosmiques ou individuelles, organiques ou non organiques, acoustiques ou optiques. La résonance magnétique des spins dans les cristaux de cobalt Prouvent leur existence à l'échelle atomique. Mais je pense que les proportions sont évidentes dans l'ADN du génome humain. Des systèmes apparaissent dans des arrangements biologiques reconnaissables, tels que la ramification des arbres, la phyllotaxie et l'écorce des pommes de pin. À vos souhaits. Okay. D'accord Donc, cette phrase-là a tout résumé. Cette phrase-là, elle est juste fantastique. Elle résume tout. Si, je ne vous dirai pas d'où je, je tiens cette phrase-là, parce que du coup, elle va perdre toute sa crédibilité. Ok Mais cette phrase-là, elle explique absolument tout. Je vous le dirai à la fin de l'émission, si vous êtes sage. Mais en tout cas, cette phrase, elle, il y a des mots hyper importants. Système parallèle et distribué, interconnexion, beauté, complétude, structure, forme, proportion, cosmique et individuelle, organique, non organique acoustique, optique, résonance magnétique des spins. Le spin est hyper important dans l'histoire de la numérologie, d'accord Cristaux, cobalt, ADN du génome humain. Vous avez tout ramification des arbres, phyllotaxie, écorce de pomme de pin. Donc cette phrase-là, elle nous explique qu'il y a une relation, OK, entre l'univers, la nature et l'ADN humain. Ça, ça va devoir être le fil conducteur dans votre cerveau, qu'il y a une résonance entre l'univers, la nature, le génome humain. Vous allez me dire, le génome humain vient de la nature. Mais tout dans la nature n'a pas la conscience et la connaissance pour s'en rendre compte. Je ne pense pas que les animaux, ils font des calculs pour avoir de faire de la numérologie, par exemple. D'accord Donc, je dissocie l'homme de la nature, déjà pour le fait que l'homme maltraite la nature, ça, c'est pas bien. Ok Donc, c'est que l'homme, c'est lui-même écarté de la nature à un moment donné. Donc, je le dis aussi, même s'il fait partie, il devrait faire un partie intégrante de la nature, et c'est parce qu'il ne fait plus partie intégrante de la nature qu'il ne comprend pas la numérologie, et qu'il la rejette. Ok Ça aussi, c'est quelque chose qu'on qu qu verra. Donc, hop, 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 on repart, donc, connaissance, compréhension, expérimentation, savoir. Donc, on va partir sur l'histoire du chiffre. Ok, donc là je vais faire de la lecture, je suis désolé, là c'est euh, gens connaissance d'accord les gens, je suis désolé, on, on, on ira, là c'est vraiment court, euh, court sur les calculs, mais je pense que si vous voulez faire de la numérologie, vous devez avoir ça, parce que si vous avez ça, vous avez une autre compréhension, ok, ne serait-ce que de savoir comment les systèmes de calcul ont été créés, pourquoi l'être humain a créé les systèmes de calcul, parce qu'on va le voir, aujourd'hui, les nombres que vous utilisez, les chiffres que vous utilisez, ce sont des, ce sont des symbolismes, ce sont des, des manifestations. Les nombres, ils existent, qu'on ait inventé les chiffres ou pas. Les calculs se font, qu'on les ait décodés ou pas. C'est ça que vous devez comprendre. C'est quand les gens disent, ouais, mais la numérologie, c'est n'importe quoi. Mais est-ce que tu crois que la numérologie est attendue pour exister? Tu es le résultat d'une logique numérique. Tu as une masse molaire. Non, je ne parle pas des dents, je parle de ta structure, euh... d'accord Tu as une masse molaire, donc il y a un moment donné... Arrête de rire, j'essaye d'être sérieux. Moléculaire. Euh... Euh, même si c'est drôle. Euh... Enfin, voilà, donc, alors, euh, tu as une masse molaire, euh, tu as donc, ouais, voilà, tu as des, tu as des molécules. Ces molécules sont des, des géométries. Ces géométries sont régées par des nombres. La euh, géométrie la plus connue de, de l'univers, c'est le tétraèdre. Le, la molécule de carbone est un tétraèdre, d'accord donc, c'est des triangles, donc on verra aussi ce système de triangles, hein, euh, chers à nos <rire> chers euh, Illuminati, hein. <rire> euh, ils aiment ça les triangles, hein, les pyramides, les trucs comme ça, on verra pourquoi, ok Mais déjà, on va, on va repartir, petit abricot d'Alabama, au fait que, oui, on a créé les nombres, oui, on a créé les calculs et non, la logique, la résonance numérique n'attend pas ton approbation pour exister. D'accord J'adore les gens, c non mais non, ça c'est des conneries. Oui, mais tu sais que sans cette connerie-là, tu n'existes pas, en fait. <rire> donc, bon, juste le fait qu'on t'autorise à dire que c'est une connerie, c'est peut-être ça le libre arbitre aussi. Hein bon, on verra. En tout cas, donc, le mot « calcul » vient de « calculus ah, ».« euh, Calcul »,« calculus », je pense que c'est facile de voir, qui veut dire « caillou » en latin. D'accord Nous raconte que les, le, le berger déposait dans un panier autant de cailloux que de moutons quittaient la bergerie. En rentrant de près, le berger sortait les cailloux du panier afin de vérifier le compte de moutons. C'est ce qu'on appelle la correspondance terme à terme. Elle consiste à associer chaque élément de l'ensemble à compter, ici les moutons, des éléments d'une variété cailloux-doigts. Elle est la base de tout système de numération et permet en particulier de comparer la taille des ensembles. On s'assure que les deux ensembles ont le même nombre d'éléments en les faisant correspondre, ok L'évolution de nos chiffres s'étale sur plusieurs millénaires, c'est au paléolithique donc il y a 30 000 ans que l'on trouve les premières marques permettant de conserver les nombres sur des supports tels que des os ou le bois. La plus ancienne est un perronné de babouins, <rire> équilibre, portant des encoches trouvées au Swaziland en Afrique australe. Donc, toutes les informations que je vous donne, ça vient de Villemain Mathématiques, qui pour moi est un des plus grands mathématiciens, hein, Villemain, si tu m'entends, hein. non, mais je cite mes sources. Euh, tu vois, parce que, ah, il ne cite pas ses sources, c'est quoi C'est Villemain Mathématiques, c'est Jean Mathématiques++. Le gars, il connaît tous les nombres, enfin c'est un truc de fou, hein. okay. Red, grand respect à Monsieur Villemain. Ok, j'aurais pu prendre Fernand Nathan, mais Fernand Nathan, bon, il fait des jeux de, de société aussi, donc ça n'a aucun sens. <rire> Alors, on y va. Les premiers tâteaux de mort. Les nombres sont apparus il y a très longtemps, aux environs de 30 000 ans avant Jésus-Christ, donc durant euh, les premières civilisations du paléolithique, hein, c'est ce qu'on a dit. L'homme, avant, était incapable de compter, il était tout au plus capable de concevoir l'unité et la multitude. Moi, je dis aujourd'hui 30 000 ans après, enfin 30 000 ans, non plus que ça, euh, puisque c'était avant Jésus-Christ, mais c'est toujours pareil l'unité, on a du mal, l'humanité hein. trouver l'unité, je pense qu'on n'a toujours pas compris et la multitude, bon ça, ça dépend des pays ah, voilà, alors moi bon, j'ai beaucoup d'enfants, moi je comprends la multitude Hein donc, l'homme, <rire> par nécessité de compter euh, et de dénommer diverses choses, bêtes, homme ou objets, moi, bête et hommes, j'aurais mis le même, même truc, exploita peu à peu, peu, à peu donc, tout ce qui lui tomba sous la main pour y arriver. Ainsi, comme tout le monde a commencé à compter sur ses doigts, la plupart des civilisations adoptèrent un système de numération à base de 10. On note, base de 10. OK Important, okay. petit abricot. Base de 10. OK Bon. Cependant, quelques originaux, choisir la base 12. Base 12, importante la base 12. Oui. Ils ne sont Plus... pas si
0: originaux que ça. Ah oui, non, mais Plus je... que la base 10.
1: Oui, non, non, mais les deux expliquent quelque chose. Base 10, base 12. Ok. Et Maya, Aztèque, Celte et Basque, c'est la même race. Pour ceux qui connaissent les civilisations, Maya, Aztèque, Celte et Basque, c'est les Atlantes. Hein C'est... Hein Voilà s'était rendu compte qu'en se penchant un peu, on pouvait aussi compter sur ses orteils. Et ils adoptèrent donc la base 20. Hein? D'accord Donc, euh, ouais, 10 doigts, 10 orteils. Voilà, c'est ça. Comme on dit dans le sud, les doigts de pied. Hein? Ouais. Donc, <rire> les Sumériens, eux, comptaient, on ne sait pas pourquoi, sur une base 60. Donc, base 10, base 12, base 20, base 60. C'est d'ailleurs de là que vient les divisions des heures en 60 minutes et des minutes en 60 secondes. On va le voir, on va, on va un, un peu le, le, le regarder. Donc les premiers systèmes de numérotation. La mise à contribution des phalanges. C'est-à-dire, c'est des petites intersections dans vos doigts. D'accord okay. Et les articulations okay. des doigts vont plus loin que le simple procédé connu de tous. Elle permit aux Égyptiens, aux Romains, aux Arabes et aux Persans de compter jusqu'à 9999 selon une manière semblable au langage des sourds et muets. D'accord Voilà. Et par un système encore plus ingénieux, les Chinois... Les Chinois, en calcul, c'est des oufs. Vous allez voir. <rire> voilà. Arrivèrent à compter à 100 000 sur une main, jusqu'à 10 milliards sur les deux mains. T'as 10 doigts, tu peux compter jusqu'à 10 milliards. Ah mais ouais. Ouais. tu comprends pourquoi ils font tant d'argent. Hein euh, voilà. Alors, un système plus récent, 8 000 ans avant Jésus-Christ, est aussi assez important dans l'histoire des chiffres. C'est le tas de cailloux. Cette méthode est à l'origine des bouliers chinois, d'accord Et n'a ouais. rien à voir avec Jean-Frédéric, hein salut, bisous, et, et encore, un, en, en usage de nos jours. Ok, on passe. J'essaie d'avancer parce qu'il y a beaucoup de slides et je ne veux pas qu'on qu s'endorme. Hein de Là, vous avez compris. Ok. Donc, idée originale, origine de la première numération écrite de l'histoire vers le 4e millénaire avant Jésus-Christ, quelques comptables de l'époque eurent l'idée de remplacer des cailloux ordinaires par des objets diverses tailles avec des formes conventionnelles. Un bâtonnet pour l'unité, une bille plate pour les dizaines et une petite boule pour les centaines, etc. Donc là, vous avez en bas le système de cônes, donc... Un cône, c'est 1, un, une bille, c'est 10, le grand cône, c'est 60, le, le grand cône avec un trou, c'est 600, la bille, c'est 3600, et la sphère perforée, c'est 36000. Pour ceux qui connaissent les précessions des équinoxes, pour ceux qui connaissent un petit peu les civilisations anciennes et, et tout ce délire, ils comprennent cette, numéro, cette numérotation. Okay je vais pas aller plus loin, je veux pas perdre les gens, mais il y a des gens, je sais, là, il y a des gens, euh, gens histoire et gens mathématiques qui savent de quoi Ok Donc voilà. J'adore dire Jean parce qu'il a un deux sens. <rire> ça fait trop rire. Allez, la naissance du chiffre. Après cela, les Grecs, les Juifs, les Chrétiens, les Arabes et bien d'autres peuples ont écrit le nombre au moyen de lettres de leur alphabet. Très important. Souvent, on me pose la question par rapport à ce qu'on va appeler la gématrie qui est la numérologie des Hébreux en fonction des lettres hébraïques. Ça a été transposé sur l'alphabet français. Je vous expliquerai pourquoi ça ne peut pas fonctionner. En tout cas, bref. On en reparlera plus tard. Le système a consisté à attribuer aux lettres des valeurs numériques de 1 à 9, puis par dizaines de 10 à 90, et ensuite par centaines et, en, et ainsi de suite. La, les numérations procédèrent donc par addition des valeurs et des lettres, ce qu'on va appeler plus tard le système additif, qu'on okay, additionne. Dans ces conditions, les mots acquirent des valeurs numériques et réciproquement, les nombres se changèrent symboliquement dans leur valeur philosophique d'un mot. Donc, ce qui est important, par exemple, pour ceux qui font de la guématrie, qui, qui connaissent les lettres hébraïques, les lettres hébraïques, ce ne sont pas des lettres toutes faites. Ce n'est pas une lettre comme A, B, C, D, et puis on n'en parle plus. Chaque lettre représente symboliquement quelque chose. Par exemple, quand vous écrivez, là, je ne peux pas vous le faire, mais quand vous écrivez euh, le mot euh, en hébreu, vous écrivez le mot O, Maïm, d'accord Mem, Yod, Mem, sophit. d'accord Ce sont trois lettres en hébreu. Mem, en lui-même... Euh, excusez-moi le terme, euh, veut, dire, veut dire eau. Yod, c'est le, comme le, 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 les dix doigts de Dieu qui ont donné la vie, comme le, le souffle. Et ensuite, on a même sophite qui est eau fermée. Donc on a, comme dans la Bible, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, et on a au milieu le souffle de vie. Quand vous prenez la molécule d'eau en chimie, vous avez H2O, donc vous avez O deux fois, hydro deux fois, même même, et au milieu, vous avez l'oxygène, qui est la petite virgule de iode en hébreu. Vous voyez, donc il y a une symbolique dans le mot qu'on retrouve en chimie. Maïm, H2O, c'est la même chose. Tu vois la logique Bon, okay. ça va les gens, je vous ai pas perdu, excusez-moi. La prochaine fois, je mettrai un tableau blanc. <rire> donc, <rire> dans ces conditions... Les mots acquièrent une valeur numérique, donc symboliquement euh, de la valeur philosophique. Donc, je n'ai pas invité Jean philosophique parce que j'ai l'impression que Jean ésotérique, euh, c'est un peu Jean philosophique, mais un peu plus perché. Donc, euh, voilà. Hein donc, on y va. Par exemple, le nombre 26 est devenu un nombre divin pour les Juifs, celui-ci étant le total des valeurs des lettres qui constituent le mot Yahvé. Donc, là, déjà, c'est mal écrit. Les, les, le A, enfin, les voyelles, n'existent pas en hébreu. Donc, c'est YHVH, d'accord Et donc, ça nous donne 10 plus 5 plus 6 plus 5 égale 26, le E et le A n'ayant pas de valeur numérique, parce que, techniquement, ils n'existent pas dans l'hébreu. D'accord. Il y, y, y a bien la lettre Aleph, d'accord Qui représente 1, mm 1, -hmm. Aleph, le tout-puissant, le, le leader, mais voilà. C'est procès, oui, parce que je connais l'hébreu aussi, je connais la symbolique. Et
0: euh, le A en arabe.
1: Voilà, <rire> c'est vrai. Mais je suis désolé, en on ne peut pas avoir une compréhension si on n'a pas toutes ces connaissances-là. Okay. Ce qu'il faut vraiment qu'on comprenne. Donc, si vous voulez, on fera aussi des vidéos de symbolisme, si ça vous intéresse, pour pouvoir étudier un peu euh, les, les différents alphabets, par exemple.
0: Eh ben, dites-le nous en commentaire sous la vidéo.
2: L'origine
1: euh, tu... des, or, des lettres, l'alphabet ouais. phénicien, tout ça. C'est hyper important, puisque ce sont des. Euh, l'alphabet phénicien, par exemple, c'est un alphabet. Euh, où on a des petits scripts et ces scripts représentent symboliquement des choses et ce qui a donné les lettres hébraïques, ce qui a donné notre alphabet. Okay. Ah,
0: je veux bien, ça m'intéresse. Mais en tout cas, voilà les amis, quand, la, la vidéo, quand le live sera terminé, pour ceux qui regardent en replay ou ceux du live qui repassent, n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous intéresse ce genre de conférence. Moi, perso, oui.
1: <rire> Donc, <rire> les procédés d'écriture du chiffre seront adoptés par la majeure partie des civilisations. Cependant, les chiffres seront représentés graphiquement différemment. OK mm -hmm. Donc, la base du système, donc, tout à l'heure, on a parlé du système de numérotation, là, on en parle de base de système. OK Donc, le calcul d'une grande quantité est souvent source d'erreur. Quand on doit trop compter, ben, si on fait avec la mémoire de travail, 1, 2, plus 3, plus au bout d'un moment, on est perdu. D'accord Parce que le cerveau, boum. Afin d'éviter de se tromper ou de devoir recompter, un stratagème s'est mis en place. Le calcul par petits paquets. OK Donc, on fait… Euh, petit paquet qu'on qu appelle aussi bytes hein, pour, les, pour les, les informaticiens. On fait des paquets de 10 puis euh, de 10 paquets ou... De, euh, puis de 10 paquets de 10. Vous voyez, même moi, je, 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 je suis embrouillé. Nous donne donc un paquet de 100. Nous réinventons le système de numération de base 10, système décimal. Donc, quand on parle de base de numération, système de numération, on parle de décimal. Okay Et on sait tous pourquoi on a inventé le décimal, parce qu'il y a une Manifestation, c'est-à-dire quelque chose dans nos mains. Il y a une manifestation des nombres. Le mot manifestation vient de manuel, d'accord okay. Et dans la manifestation, on a dix doigts. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas… Il y a quelque chose qui, à la base, était information, donc qui était informe, mais oui. pas dans la forme, qui s'est manifesté. Et c'est ce système décimal qu'on a dans les doigts, ok Il y en a qui me disent, oui, il y en a qu'on six doigts, ben oui, on, on tend vers un système à douze, bientôt quand on aura six doigts dans les mains. Ça fait peut-être partie de l'évolution génétique. Pas savoir. Donc <rire> Pas pour passer au rang des dizaines, petit paquet de dix, il faut dix unités. Et pour passer au rang des centaines, les gros paquets, il faut dix dizaines. Dix unités d'un rang valent une unité du rang immédiatement supérieur. L'écriture décimale, donc, demande dix symboles. De 0 à 9. Beaucoup de gens pensent que c'est de 1 à 10. Erreur. C'est de 0 à 9. Nos dix doigts en sont incontestablement l'origine. C'est ce que je vous ai expliqué. Il est possible, enfin, d'écrire les nombres dans d'autres bases que la base décimale. Prenons l'exemple, du le système binaire, base de 2, base 2, d'accord Qui ne dispose que de deux symboles, 0 et 1, donc deux doigts. 0 s'écrit 0 en base 2, 1 s'écrit 1, 2 s'écrit 10, 3 s'écrit 11, 4 s'écrit 100, 5 s'écrit 101. Ça, c'est important quand on va expliquer les nombres, euh, les nombres mètres. Pourquoi le 11, le 22, le 33 il faut comprendre ce système-là. Ce système est, par exemple, utilisé dans la programmation des ordinateurs. Donc, quand les ah, gens...
0: d'accord, pardon, excuse-moi, j'ai compris en
2: décalé. Les,
1: les algorithmes, tout ça, enfin, les ordinateurs, moi, quand les gens me disent, euh, bon, mais ce, ce truc-là de délire de système numérique, ça ne fonctionne pas, c'est n'importe quoi, ben, c'est comme si tu disais à l'ordinateur, ton langage binaire, c'est n'importe quoi. Ouais. OK OK. Donc, l'ordinateur est le meilleur numérologue du monde. Les numérologues étaient les ordinateurs de l'époque. Ce qu'on appelle une ligne de code, c'est le système de numérotation. Le langage binaire, c'est le système de calcul. Une ligne de code envoyée dans le langage binaire, donc l'ordi envoie une image, un texte, un jeu, etc. D'accord L'univers est encodé de la même manière. Il y a un système de calcul et un langage. Ok le système de calcul et le décodage additionnel, le système de numérotation et l'encodage positionnel. Tout est régi par des paquets, ce qu'on appelle avant dans les ordinateurs envoyés « buffering ». Ce système est la décimale de 0 à 10. Vous savez par exemple que les ordinateurs, c'est comme les pianos. Les pianos, on a ce qu'on appelle une octave, mais les ordinateurs fonctionnent sur des octets, des méga-octets. Je vous parlais de bytes. Ouais. Tout ça, ce sont des, des choses numériques Là, sur le piano, on va parler de fréquence musicale, alors que l'ordinateur, grâce au nombre de mégaoctets qu'il va pouvoir télécharger ou uploader, on va parler de fréquence et de flux d'informations. Ouais. Donc, effectivement, on en revient à notre... Toujours, ne pas, garder, de ne pas perdre le fil conducteur, il y a un système de communication entre l'univers, la nature et l'homme, et c'est les nombres. Hein, on le verra tout à l'heure. Ok, est-ce qu'il y a des questions Je peux continuer Tout non, va non, bien
0: Pour, pour l'instant, on est à fond. Après, vraiment, ça fait du bien. Moi, j'ai un, un bac littéraire et j'ai un diplôme en communication. Donc, les maths, ça fait un bail. Ouais. Et, euh, et ça fait vraiment du bien d'avoir ces rappels. Donc, je sais qu'il y en a qui nous écoutent. Pour eux, ça doit être leur basique. Ouais. Bah, merci à vous de partager ce genre d'infos. <rire> Non, sympa. Mais
1: là en fait, je fais, je fais cette partie-là vraiment. Que, euh, voilà, c'est dire tu peux pas faire de la numérologie, pas avoir un minimum de culture générale sur les noms. Mais tu oui, vois, ça
0: fait du bien. Et puis là, là, tu vois, tous ceux qui sont comme moi, moi j'arrive à la quarantaine, ça fait un bail que j'ai pas euh, que j'ai pas vu ça quoi. Ouais. Donc, euh,
1: Donc là, on va, voir, on va voir les classifications des numérations. Donc dans le principe additif, on répète le symbole jusqu'à obtenir le chiffre. Exemple, on va répéter 9... 9 fois le symbole de l'unité pour avoir 9. Donc, tu as, as 9 cailloux, tu as, as des cailloux, tu veux faire 9, ben tu prends 9 cailloux. Hein, c'est simple. Ça devient rapidement problématique pour les grands nombres. La solution, la valeur du symbole varie en fonction de la place qu'il occupe dans l'écriture du nombre. Donc, ça c'est important parce que ça fait partie de notre système de classification des nombres, ça fait partie de notre numération. Et ça fait partie aussi intégrante de la numéro, d'accord, de la résonance numérique. Donc par exemple, dans 552, le 5 de gauche a plus de, euh, occupe la place des centaines et vaut 10 fois plus que le 5 du centre qui occupe la place des dizaines. Je vais vous le refaire avec trois chiffres, les mêmes trois chiffres. Dans 555, d'accord, 555, le premier 5 représente les unités, donc il a une certaine valeur en soi. Le deuxième 5... Il vaut 10 fois plus, là on est dans les dizaines, et le troisième 5 il vaut 100 fois plus que le premier 5. Donc on a dans notre numération, dans notre façon d'écrire les nombres, on a ce qu'on appelle une valeur positionnelle. Très important à noter ce mot positionnel, on parle de positionnement humain, mais on parle aussi de positionnel. C'est-à-dire que les nombres, suivant la position dans laquelle on les écrit, n'ont pas la même valeur, même si c'est le même symbole. Le symbole du 5, c'est le même dans 555. Mais, à chaque fois, je sais que là, j'ai l'impression ouais. d'enfoncer des portes ouvertes, mais pour <rire> tout le monde, c'est clair. Mais mais non, ne...
0: tout, tout le monde doit dire, il y a marqué 552 et il nous dit 555.
1: Oui, oui. oui c'est pour que vraiment, on ait vraiment <rire> la même valeur à chaque fois. Ouais. Là, j'ai pris l'exemple de Villemin. là Je vous donne mon ouais. exemple, pour que ce soit peut-être un peu plus clair. 555, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, pour vous, c'est normal, mais dans la compression de la numérologie, c'est aussi important, la position. Le mot position est important. Le fait que c'est une résonance qu'on verra plus tard, qu'on verra certainement dans la partie calendrier, mais le mot position, mettez-vous déjà dans la tête qu'est-ce qu'il y a des positions autour de nous. Ok. Ouais.
0: La position a une signification.
1: La signification. Donc là, on voit euh, ce que je vous ai montré tout à l'heure en dessin, mais là, vous l'avez en, en direct. Donc en Mésopotamie, le petit cône, hein, la petite bille, le grand cône, le grand cône percé, la grosse bille et la grosse bille percée. 3500 avant Jésus-Christ, des jetons de terre cuite de formes et tailles différentes sont enfermés dans une boule creuse en argile pour vérifier que les transactions sont exactes. Donc c'est un peu l'ancêtre de la calculette. Hein, en fonction du... Voilà, tu, tu faisais un prix et tu l'as mené. Ces cailloux constituent euh, l'un des premiers systèmes de numération. Ce système suit le principe additif et sa base est sexagécimale. Donc, on a eu la base décimale et on a, là, on parle de la base sexagécimale. On a la base de 12 qui s'appelle décimale et non pas doka -décimal, duo duodécimal. Donc, la base est sexagécimale. L'origine de la base 60 se cache également sur nos mains. D'accord il s'agit de combinaisons entre les cinq doigts de la main gauche et les phalanges des quatre doigts de la main droite. Le pouce, lui, certes, ne sert qu'à compter. Ok Les phalanges, euh, soit 12 au total, d'accord Donc, si tu fais, si tu calcules tes phalanges avec ton pouce, tu vois, tu en as 12. d'accord ouais. Donc, sur la main gauche, par exemple, tu, 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 sur la main droite, pardon, tu peux calculer, mais ben, tu peux calculer les heures, tu vois T'as 12 heures sur une main, t'as 12 heures sur l'autre main, d'accord C'est pour ça que dans 24 heures, tu es demain. <rire> ah oui. Sérieux, hein
0: c'est ça, le lien À demain
1: <rire> Demain <rire> La langue française, pour ceux qui connaissent la langue des oiseaux, c'est fourré de ça. Hein. C'est n'importe quoi. Tu sais, L'alphabet français était tellement pas symbolique qu'ils ont créé des symboles à l'intérieur des mots. Tu vois ça, c'est petite dédicace à mon porte-marque. D'ailleurs, on parlera de Marc, il a écrit un livre justement sur la résonance numérique. Il faudra, faudra que je t'en parle aussi. Okay. Donc, donc, donc là, on a, on a le calcul. Donc sur la main gauche, on a la, la, la douzaine. Et on peut compter de l'autre côté. Non, sur la main droite, on a la douzaine. Et sur l'autre main gauche, on peut calculer sur euh, des valeurs jusqu'à 60. Donc l'astronomie a, persévé... a préservé ce système que l'on retrouve aujourd'hui à travers les, des unités de temps, 1 heure égale 60 minutes, égale 3600 secondes, et des mesures d'angle, un tour entier, un cycle entier, fait 360. Ça, c'est à retenir pour notre calendrier, les gens. Système décimal. donc on a le système duodécimal, pardon, sur une main, on a le système bas 60 sur les deux mains, d'accord hein, 12, 12, 24. Hein. Ouais. Donc, donc voilà. Est-ce que c'est clair Tu as compris, Nora Oui. Bon. As compris, Chérie Oui, j'ai compris. Ah, c'est bien. Si as compris, tout le monde comprend, c'est bon. Alors, on y va. <rire> Donc, cette écriture évolua vers une forme simplifiée, dite cunéiforme. Donc ça, c'est l'écriture des Sumériens. D'accord Chez les Babyloniens, vers 2500 avant Jésus-Christ, en 2000 avant Jésus-Christ, apparaît une écriture qui combine principe, additif et position. Rappelez-vous ça. Additif, position. Ça va nous servir. Additif, position. Ok, okay. La boule devient une tablette où l'on écrit dessus. Le type de marchandise et le nombre. Donc à gauche, vous avez une tablette de, cuir, euh, de, cuir, euh, de terre cuite pardon, portant des nombres euh, en écriture cuniforme. Au milieu, c'est une table de multiplication que vous voyez là. Et ensuite, à droite, c'est le calcul d'art de terrain. Donc hein, c'était les premiers plans. Bon, je ne sais pas si c'était à l'échelle, mais il devait pas être trop mal, hein, la façon d'en okay. calculer. Donc voilà. Donc vous voyez, bon c'est pour votre culture générale, les gens encore une fois. On y va en Égypte, ah ouais, ça c'est intéressant. D'ailleurs hein. on va faire on va faire un exercice là euh, tous ensemble. Donc en 3000 ans avant Jésus-Christ, les scribes écrivent les nombres sur du papyrus sous forme de hiéroglyphes. Chaque signe correspond à une puissance de 10. Donc eux calculaient en puissance de 10. Okay, ok Donc là en couleur vous avez il euh, y a un nombre qui est écrit et à côté vous avez la légende. Donc ce personnage avec les bras en l'air, c'est un dieu égyptien. Il vaut 1 million. La grenouille ou le tétar qui est ici vaut cent mille. Le doigt un peu incliné vaut dix mille. Le Pac-Man, je l'appelle Pac-Man, mais ce n'est pas un Pac-Man en fait, c'est une fleur de lotus. Euh, là, il vaut 1000 La spirale vaut 100. Ça, c'est supposé être une hanse de panier, vaut 10 Et la petite barre verticale vaut 1. Allez, vous avez... 2 3 minutes hein, pour me dire hein, on va voir si les est suivent suivre hein, pendant que eux ils font le calcul on va on, on va nous on va discuter ou toi tu vas faire le calcul et moi je vais parler dans le vent voilà je vais raconter des choses <rire> mais, je sais pas, mais...
0: mais tu, tu veux 2423968 pardon
1: euh, un truc comme ça euh, t'as presque la fin
0: Ouais, non, parce 2 ça. Millions 423 968
1: par Noir. Okay. Oh, super efficace Est-ce qu'il est dur Parce que, comme il y a un petit décalage, ils vont ouais, excuse-moi, et bon, éclair, mais, mais c'est ça, c'est ça, bravo. Ouais, ben, tu ouais, sais bah. dire bon, maintenant, imagine toi euh, sur un marché là, tu vois, c'est partout là, il y avait les marchés, euh, t'es égyptien et à côté, tu as un sumérien et à côté, tu as un romain, par exemple, et euh, toi, tu arrives avec ton papyrus avec tous tes dessins tu veux négocier, c'est mort. Hein. Le temps que le gars, il calcule, c'est dead, d'accord Donc c'est pour ça aussi qu'on a simplifié les numérations, qu'on a simplifié les bases de, de calcul, parce que le système égyptien, tu, tu, tu perds du business hein. sur les marchés, sur les souks là-bas en Mésopotamie, tu perdais du business. C'était... Ah, ouais. <rire> ah oui. t'as rien. t'arrives à
0: dire, Benjamin Morfin a trouvé. Hein.
1: Ah, Benjamin, bon, euh... bah, c'est normal. Déjà, quand t'as un nom comme Morphin, déjà, laisse tomber, c'est la transformation, Morphine. Hein Uh, Benji, bon Benji, t'attends l'arcade, hein. c'est
0: quand tu veux. Gérard Martin qui me dit, il y aura une interro à la fin, Nora. Ouais, non, mais je m'accroche, hein, ouais, j'ai sorti que... le calque à stylo parce que je sais que, que Cyril me fait des plans comme ça, il me pose ah, des moi, questions plein milieu d'émission.
1: Je la prends au dépourvu quand je vois qu'elle est pas ouais. que je lui une... pose une question. Lors, Nora.
0: Hein non, sauf qu'il sait pas que je regarde le chat, que je gère les documents, les trucs et tout, et que...
1: non, On dirait <rire> et ma femme. Je fais pareil, quand je vois qu'elle est pas là, je fais.
0: Mais là au moins t'as prévenu, tu vois, t'as dit là je vais vous poser une, pose une, pose une question, tout de suite j'étais au taquet.
1: Et tu me connais, non hein voilà. C'est la, la fine équipe, on nous appelle la fine équipe. Alors, on y va. Alors, on continue. Donc en Grèce, grec et romains ont inventé des systèmes de numération, ça vous connaissez les chiffres romains, hein quand même nous on est proche de ça, des numérations alphabétiques très peu adaptées au calcul cependant, le système romain par exemple est composé de symboles, où ils croivent bâton bâtons, hein voilà. euh, notés côte à côte selon le principe additif et combine des bases de 5 et de 10. Hein des fois mmh. c'est 5, des fois c'est 10 euh, donc voilà, donc en taille de berger trouvée en Dalmatie, extrait des histoires universelles des chiffres, euh, Georges Giffra édition Robert Laffont, 1994 moi je cite les, les sources très bien voilà. oh, parce il voilà, nous a montré, c'est pas moi jamais hein de la connaissance, tout n'est pas à moi okay toute la connaissance ne m'appartient pas par contre la compréhension que je vais vous en donner elle m'appartient okay bon, okay. voilà. on y va, en Chine Ah nos amis les chinois donc, le premier système de numération chinois est décimal et de type hybride. Notez bien ça, parce que quand on va faire les calendriers, s'il y en a un qui me compare le, le calendrier chinois et le calendrier européen, ça va mal se passer. Hein parce que déjà, on part déjà sur une numération qui est hybride. On verra ce que ça veut dire. Okay Donc, il fait appel à 13 symboles fondamentaux, les 9 unités et les 4 premières puissances de 10. On y trouve ces symboles sur les eaux et les écailles divinatoires de l'époque yin, 14e, 11e siècle, avant Jésus-Christ. D'accord Donc, on a un système hybride. Ils ont un système où ils peuvent quasiment additionner et multiplier en même temps. D'ailleurs, quand vous voyez le boulier, c'est ça. Hein le boulier, c'est quoi C'est que vous, avez, vous pouvez compter et en fonction des lignes, vous pouvez multiplier. C est, c est le boulier, c'est génial. Hein Puis, ils ont un système. Enfin, ils, ils calculent, mais 100 fois plus vite que nous. Ouais. C'est juste incroyable. Ok Donc, c'est pas il n'y a, a pas le même système de numération, donc on, 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 on va détendre les strings tout de suite. Hein. Si on n'a pas le même système de numération, le même système de calcul, ça veut dire qu'en bout de ligne, on n'a pas les mêmes résultats. Donc ça veut dire qu'au départ, on n'a pas les mêmes attentes. Donc la numérologie chinoise et française, ou enfin européenne ou euh, occidentale, ne peut pas être comparée, puisqu'on n'aura pas les mêmes résultats parce que dès le départ, on ne calcule pas de la même manière. Je pense que c'est logique, mais bon, il y a quand même des gens qui arrivent, et... ouais, mais les chinois, je bah, j'ai pas le même résultat. Pas même système de calcul, pas même demande, pas même résultat. Ok, c'est aussi simple que ça. Le système de calendrier, le système de numération et le système de calcul que on utilise en Occident, il y a une résonance dans tout, et vous le verrez, et c'est ce que j'essaye de, de petit à petit de, de vous amener à comprendre. Chez les mayas, moi j'adore les nombres mayas. Okay, parce oui. que déjà, on verra le, la prochaine fois, dans la symbolique des nombres, les nombres mayas aident beaucoup à comprendre la symbolique, ne serait-ce que visuel. Okay. Donc, dans l'étude des astres, les mayas se servent de nombres, des nombres pour calculer le temps. Ce sont les inventeurs du calendrier. Déjà, on va mettre les choses au clair. Ce hein, sont les inventeurs du calendrier. Donc, leur système de numération date de 500 après Jésus-Christ. Il suit le principe de position, position, dans la base végécimale, 20, donc les doigts des mains et les doigts des pieds, comme on dit dans le Sud, celui-ci trouve ses origines avec nos dix doigts et nos 10 orteils. On l'a déjà vu tout à l'heure. Mm -hmm. euh... Alors, je ne sais pas, c'est l'ordre à suivre. Les... Ces symboles sont employés, euh, sont composés de barres horizontales et de points, ce qu'on appelle les glyphes, indépendamment des idées de civilisation. Les Mayas inventent le zéro, ça aussi on parlera du zéro tout à l'heure, euh, qui le représente par un coquillage, un oh, seménium. Les mayas écrivent de haut en bas par puissance de 20 décroissante. Leur système connaît cependant une irrégularité, ce qu'on a, on, on verra, même dans le calendrier, les dérives séculaires mathématiques, ça arrive, d'accord Au troisième ordre de l'écriture, les nombres se décomposent ainsi en somme de produits de 1, 20, 18 x 20, au lieu de 202, 18 x 202, ainsi l'écriture s'y compte, représente le nombre, 1 x 18 x 202, quatrième ordre, plus 3 x 18 x 20, troisième ordre, plus 2 x 20, deuxième ordre, plus 2 x 1, premier ordre, égale 8332. C'est hyper compliqué, mais après je vous le ferai dans la symbolique des nombres la prochaine fois, vous verrez comment ils calcule. Si vous regardez, c'est joli, mais non Maya, vous avez un point, c'est 1, c'est simple. Il y a des gens qui remettent en considération la, la, la valeur symbolique des noms, mais là, bon, là, tu vois, 1, c'est 1, tu es tout seul. Hein, y a pas de... Après, c'est 2. Après, c'est 3. 3 points, 4. Et là, dès qu'on passe à 5, on change, on change de, de symbolique. Dans les chiffres romains, c'est pareil. On le verra. Euh, je ne vais pas trop vous spoiler la prochaine fois. Mais les chiffres romains, vous avez des bâtons. Et dès qu'on arrive euh, proche de 5, ça commence à changer de... Tu vois Et à chaque fois, on verra, on change carrément la, euh, la symbolique des nombres à chaque fois qu'on s'approche du nombre 5. On verra pourquoi la prochaine fois. Ok, on continue, on continue, on continue. Donc, parallèlement à cette écriture, il existe une numération constituée de symboles en forme de tête, de ce qu'on appelle les glyphes céphalomorphes, que l'on trouve sur les monuments de la base 20. Il nous reste aujourd'hui le mot 80 pour lire le nombre 80, c'est vrai que quand on dit 80, hein, euh, on, 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 on fait une multiplication dans notre bouche, on fait 4 fois 20, oui. donc quand on dit 80, voilà, hein, c est, c est, on a ça, pour, pour, on a gardé ça, ça vient des, euh, ça vient des mayas, 90 pareil, hein, 90 pour nos amis suisses et belges, Oh, c'est beaucoup plus français de dire 90 hein, ou 70, d'accord euh, Je ne sais pas s'ils si disent 80, pas sûr, mais nous on dit 80. C'est 4 fois 20. Ils disent 80, toi qui as vécu à la frontière belge, non Il faut dire 80
2: Ouais. Non, 80 déjà De Ouais,
1: façon, c'est un truc belge. Hein. Ils vont dire 70, ils vont dire 90, mais... 7,
0: euh... ben, on va je voir sur même. le chat si, ah. euh, si oh. y a... Si a est-ce est que
1: tu peux leur dire hein La Liégeoise, non, elle n'est pas là, bon. Allez, on, on verra. Euh, 80,
0: okay. c'est je ne sais plus quelle région de Space, uh, space Device. Mm
1: -hmm.
0: euh, alors, il y a Joël Lapin qui me dit « oui, 90 ». Donc, ça, c'est pour 90.
1: 90
0: je... à 80, nous dit Fernand Naudin. 80. Merci, bah, okay. les gars. Merci.
1: C est, c est, c est... Moi, je trouve que c'est ah, beaucoup...
0: et Attends, il y a Sam Zeyel qui nous dit « ce sont les Suisses qui disent octantes »
1: octante. ok. Bon, mais ben vous voyez, il euh, y nous, en euh, français, on dit 80. Mais vous, vous saurez aujourd'hui que le mot 80 vient du système Maya, d'accord C'est 4 fois 20, en fait.
0: Euh, alors, les Belges disent... Ah là, attends, -y, on y
1: Parce qu'il y a tout
0: qui arrive d'un coup. Il euh, y a Cristal Lumière qui nous dit, les Belges disent 80, ouais. et les Suisses, octante.
1: Octante. ok.
0: Voilà, donc après, on, on vérifiera... Bon, vrai euh, on, a,
1: on a mal influencé les belges.
0: ans en Suisse, nous dit Lorida et Silvio aussi nous dit. Nous bon, dit ça, euh... dé... Ça, dé...
1: ça dépend des régions de Belgique. Ouais. Hein, C'était du côté de Namur, tu vas dire octante. Bon, oui. on y va. <rire> Nos chiffres de 1 à 9, que ça. nous appelons à tort chiffres arabes. Alors ça aussi c'est un truc, euh, voilà. Ça c'est un truc que vous devez savoir. Les, 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 les chiffres qu'on utilise. Souvent, on va dire.
0: Pardon, excuse-moi. Attends, je vais dire. Il y a les curieux qui nous disent J'avais 8 ans et un oncle. Excuse-moi. Tout à fait.
1: Joli. J'adore. Bravo. Signe, Je signe. Celle-là, je la signe. Merci merci
0: à vous. Merci, Fernand.
1: Et je suis sûr qu'il s'appelait Jean, ton oncle. C'était Jean-Tonton. Alors, donc voilà, on va voyager en Inde. Donc, nos chiffres de 1 à 9, on les appelle à tort les chiffres arabes. Parce qu'en fait, ce ne sont pas des chiffres arabes. Ils viennent en réalité des Indes. Au 5e siècle, les savants indiens ont l'idée ingénieuse de marier le principe de position, position, petit abricot d'Alabama, on se concentre, position, les neuf symboles et le zéro en tant que nombre à part entière représentant une quantité qui n'existe pas. Hein, c'est comme il y a certaines lettres dans la langue française, tu vois, il y a je veux mettre un T, mais on n'entend pas, hein, c'est la magie de la langue française. Mais là, c'est pareil. Euh, on a donc ces chiffres, donc on va les appeler indo-arabes. Pourquoi on les appelle indo-arabes Parce qu'ils ont été inventés par les Indiens, mais ils ont été démocratisés par les Arabes. Parce que le système de calcul des Arabes, ah, ben forcément c'est les meilleurs marchands, hein. euh, qu'est-ce que tu veux C'était le, le meilleur, c'était le plus rapide, le plus efficace et le plus fidèle. D'accord Donc, l'apparition du nombre, 9 signes, euh, 9 signes et un zéro, significateur de tout et de rien. Voilà en quoi résidait l'apport vraiment essentiel de la notation numérique indo-arabe. Donc si toi, petit, petit numérologue d'Alabama, on te demande quel système de, numero... de numération tu utilises, tu diras, j'utilise le système numérique indo-arabe. Ok Ok. Tu auras moins l'air de quelqu'un qui sait pas qu'il y a du blé dans son pain. Parce qu'il y a des gens qui utilisent la numérologie chinoise avec les nombres chinois et les gens qui utilisent la numérologie euh, maya avec les, les nombres maya. Ok Donc dès lors, tous les signes qui jusque-là avaient, rep avaient représenté des valeurs supérieures à 10, retournaient au néant. Vous comprenez ça On compte 0 1 jusqu'à 9 et ensuite on retourne au néant. Important pour, euh, pour les, euh, les cycles dans la numérologie. La série des chiffres que les Arabes avaient introduits en Espagne n'était pas la seule qui existait en Europe. Les symboles variaient selon les contrées. Un même signe pouvait changer de valeur d'un climat à l'autre, par exemple. Un rond signifiait le 5 en hindi et le 0 en Goubari. Voilà quelques exemples d'évolution des chiffres. Hein Donc là, vous les avez... Euh Comment, par exemple, on voit apparaître très rapidement le 1, le 2, le 3. Le 4, il arrive vraiment très, très tard. Hein, la, la, la vraie forme du 4, mais on peut reconnaître. Là, ça vient du nord de l'Espagne, par exemple, le symbole du milieu. On commence à reconnaître vraiment les nombres tels qu'on les a, qu a aujourd'hui. Ok, donc je vous laisse regarder. Culture générale, encore une fois. C'est je, je bon, les gars, c'est bientôt fini, la culture générale, euh, on va y aller. Il faut qu'on apprenne le zéro. Il faut qu'on le zéro parce que zéro plus zéro égale la tête à Toto. Ouais,
0: ça a été que... beaucoup demandé sur le tchat, le zéro. Ah,
1: voilà. Et le zéro, bon, il a une valeur essentielle euh, dans l'écriture des nombres et aussi dans euh, ce que moi, j'appelle les passages. Tu vois, c'est un peu comme les Stargate, tu as des gros ronds, là, des gros trous noirs, ça, avait, ça dessine des zéros. Mais pour moi, le zéro, c'est un peu ça. Il indique soit le début ou la fin de quelque chose. Donc c'est un indicateur. Hein. L'univers est fait à il est fait à 0,0000001% de matière et il est fait à 99,99999% de zéro de rien. En enfin, fait non on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas rien mais de vide. Mais le vide est plein. Donc on verra ensuite ce qu'il en est. Donc son apparition fut longue et délicate suivant les civilisations qui n'ont pas toute ressentit le besoin d'inventer un symbole pour représenter l'absence d'objet. Et quand ces, euh, ces besoins s'est se, se fait sentir, son introduction a suscité beaucoup de craintes et de mystères. Le zéro est par sa nature différent des autres chiffres. Pour les Grecs de l'Antiquité, par exemple, euh, est un 1 ce qui existe. À cette époque, il ne, il ne possède pas encore un degré d'abstraction suffisant pour pouvoir imaginer et de surcroît écrire ce qui n'est pas. Ok Donc euh, pour eux, il bah, n'y a, a, a que ce qui est. Ce qui n'est pas, comment je vais représenter ce qui n'est pas, puisque ça n'est pas Genre philosophique, qu'est-ce que tu en penses Ok On est d'accord. Pourtant, les astronomes grecs emploient dans leur table un zéro, l'omicron, euh, noté O, qui ressemble à notre zéro actuel, mais il s'agit vraisemblablement d'une coïncidence. Les Grecs comprennent l'utilité d'un zéro pour leur calcul, mais euh, le rejettent pour des croyances philosophiques. C'est ce que je viens de vous dire. Ce qui n'existe pas n'est pas. Pourquoi je vais représenter Je vais manifester ce qui n'est pas. Hein, ça n'a aucun sens. Comme l'infini, le zéro fait peur aux Grecs. Il, est, il y a donc peu de chances pour que le zéro grec soit l'ancêtre de notre zéro. Sur un plan de vue philosophique, mais bon. La première trace du zéro nous parvient euh, des babyloniens, 3e siècle avant Jésus-Christ, leur système de, numero, euh, de numérotation tenant sur la combinaison de principes de position et de principes additifs et parfois ambigu. Comment écrire, par exemple, le nombre 305 si on ne possède pas le symbole zéro au milieu On peut écrire 3 plus loin 5, mais ne risque pas-t-on de le confondre avec 35 Les scribes ont l'idée d'un signe de séparation, des symboles euh, se représentant sous la forme d'un double chevron exprimant qu'il n'y a rien, ces espèces de petites euh, guillemets que vous avez sur le côté. Okay. C'est le plus vieux zéro connu, mais ce n'est pas encore un nombre, ni même une quantité. D'accord Indépendamment des autres civilisations, les savants mayas développent au cours du premier millénaire de notre ère euh, un système de numération performant et inventent un zéro. Le symbole connaît des formes très diverses, telles que, telles que celle d'un coquillage. Mais le coup de génie vient encore de l'Inde, où le zéro apparaît vers le e siècle, à l'opposé des Grecs, la religion hindoue intègre totalement le vide et l'infini, et voit le cosmos comme un univers qui s'étend à l'infini, alors que les pythagoriciens, important les pythagoriciens, euh, le cosmos est prisonnier dans des sphères de différentes tailles, qui émettent de la musique l'harmonie des sphères, donc déjà Pythagore il était euh, sur la théorie des cordes il y a très longtemps, Hein L'harmonie des sphères, le zéro n'est plus seulement un symbole utilisé pour marquer un vide, mais il devient un nombre à part entière. En 628, dans le traité d'astronomie appelé Brahma-Shupta-Siddhartha-Brahma-Pukta, j'avais l'accent et toi, <rire> attention, hein, 598-660 définira le zéro comme la soustraction d'un nombre par lui-même, donc la notion A-A égale 0. Il établira aussi qu'un nombre multiplié par 0 est égal à zéro, à cette époque, on l'appelle Sunya. Ah, tiens, on va parler à un pote Sunya. <rire> c'est zéro. Alors, euh, <rire> qui se traduit par vide en sanskrit, donc dans la langue indienne. Donc, c'est très important parce qu'on voit que toutes les civilisations ont participé un petit peu au système de numération et de calcul qu'on a. Aujourd'hui, effectivement, si j'ai une pomme, que je la mange, je la soustrais, il n'y a plus de pomme. Donc, c'est dans cette idée-là, euh, les, les Grecs avaient du mal avec l'idée du vide, l'idée du rien. D'accord Mais euh, voilà, si on ne représente rien, on est dans le tout. Et si on représente tout, ben... Bah, on n'est
2: voilà. plus rien.
1: On n'est plus rien. C'est ça. C'est pour ça que je dis toujours, hein, le, group,
0: sens du terme. <rire> le
1: groupe, c'est un, et tous les uns sont le groupe. Hein, donc, euh, oui. donc voilà. Les opérations, donc la numération romaine rendait toutes. Opération longue et difficile, ils utilisaient des, euh, des abacs, c'est-à-dire des tablettes rectangulaires. Les Romains ont ensuite utilisé des sortes d'abacs de poche euh, très proches des bouilliers-compteurs. Bon, ça, c'est la première calculette euh, romaine. Voilà, Elle est là, donc je voulais vous la mettre, c'était juste pour euh, parler des opérations. Ah, euh, je, euh,
0: voudrais, ouais. je voudrais juste dire, tiens, je repasse à l'écran. Mais euh, à, à propos de chiffres, merci à ceux qui font des dons sur la chaîne, sur Nuria TV, que ce soit sur le chat ou, euh, ou via le PayPal du site. J'ai vu quelques petits dons arriver là, ça fait vraiment plaisir, on en a besoin. Donc euh, voilà, on parle de chiffres, je, je fais un petit clin d'œil. <rire> Excuse-moi, je te remets à l'écran.
1: Là, tu peux remettre à l'écran. Donc moi, j'en ai fini sur la partie culture générale de l'histoire des nombres. Je viens de vous refaire l'histoire des nombres. c'était, je suis désolé, un peu long, mais je pense que c'est primordial. Non, 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 parfait puisqu'au fil du temps, on a commencé à avoir des termes, on a commencé à avoir des des, des euh, comment dirais-je, concepts qui vont nous servir pour valider ou pas euh, oui. ce qu'est ce qu la numérologie. Parce que finalement, euh, quand, on, quand on, on fait de la numéro, quand tu fais de la numéro, c'est quoi le but Quel est le but de la numéro Qu'est-ce qu'on essaye de faire quand on fait la numérologie de quelqu'un Apprendre, moi, ça qui oui, vas -y, vas -y.
0: apprendre à se connaître un peu plus.
1: Apprendre se à connaître découvrir. la personne. Donc, ouais. voilà, partons de ce postulat. Parce que moi, c'est ce qui m'a passionné quand j'ai commencé à étudier le truc. Comment un calcul, en prenant la date de naissance de quelqu'un, va me donner des informations qui vont me permettre de connaître la personne Ça voudrait dire, on va partir du postulat, hein, on n'en sait rien, hein, je ne suis pas en train de vous donner une vérité. Donc, ça voudrait dire que dans ce calcul, avec cette, base de numéra... euh, avec cette base numérique, on est capable, à un moment donné, d'avoir des informations sur euh, le comportement d'une personne, les prédispositions d'une personne, c'est surtout ça. Et finalement, qu'est-ce qui va nous donner et le comportement, et les prédispositions, et les qualités, et les défauts d'une personne, on retrouve ça dans quoi dans quoi on peut voir ce genre d'information si on ne passe pas par la numérologie Qu'est-ce qui est à l'intérieur de nous Posez-vous la question. Merci, Nora. Ça veut dire que par ce calcul-là, je serai capable d'avoir une tendance sur le fonctionnement de l'ADN d'une personne Donc, ça voudrait dire qu'à l'intérieur des nombres, il y a de l'info, il y a une résonance qui fait qu'à un moment donné, je suis capable. Parce que c'est ça que ça veut dire. Quand, pourquoi les gens ésotériques utilisent ça comme un art divinatoire Parce qu'imagine tu prends la date de naissance de quelqu'un, il était capable de lui sortir des trucs hyper précis. Toi et moi, on a expérimenté la numérologie au fil du temps. On l'a expérimenté. On ne peut pas dire qu'on ne l'a pas expérimenté. La première chose qui t'a choqué, et moi, moi, moi en même temps que toi, puisque moi quand j'arrivais aussi, j'arrivais tout, tout, tout neuf, qu'est-ce qui nous a choqué C'est un, la précision. Mm
2: -hmm.
1: Deux, le fait de tomber quasiment toujours pile-poil sur une problématique de la personne. Oui. C'est vrai Donc, après, tu sais, c'est le genre de, 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 de choses où, justement, c'est pour ça que moi j'ai mené cette étude et que je continue de la mener, c'est le genre de choses où on peut très très vite être embarqué par ce qu'on appelle, on a encore de la neuroergonomie, mais c'est parce ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire que le biais de confirmation, c'est d'être biaisé dans notre tête, c'est-à-dire que tu cherches tellement une problématique que tu vas la trouver. En fonction de la valeur qu'on t'a imposée des nombres, tu vas toujours retrouver dans le comportement de la personne quelque chose qui va être en relation avec le nombre qu'on t'a donné. Donc, il peut y avoir ce qu'on appelle le biais de confirmation. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de, de gens que je forme en numérologie qui fonctionnent avec ce biais de confirmation. C'est pour ça que je me fais un devoir de leur apprendre aussi mais pourquoi on a donné la valeur à ces nombres. Parce que si derrière, on arrive à trouver une véracité dans la valeur qu'on a, qu a donnée au nombre, là, on n'est plus dans le biais de confirmation. Là, on est dans la confirmation tout court. C'est le petit détail qui fait la différence. Donc, ne vous inquiétez pas les gens, hein. je ne vous balance pas dans un truc ésotérique plus plus où j'ai pas fait mes devoirs, où je n'ai pas conscience qu'on peut être embarqué. Et je pense qu'il faut être honnête intellectuellement. Parce qu'aujourd'hui, tu as des voyants qui te demandent ta date de naissance. Je dis le gars est numérologue. Pourquoi tu as besoin de date de naissance pour faire ta voyance C'est quoi le truc Donc, vous faites pas avoir. D'accord C'est qu'à un moment donné, j'ai conscience. On, hein
0: on, on a vu ça. Euh, on a, nous avons reçu une médium sur Nuria TV il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 15 jours, Déborah Benisti qui nous disait ni ne prendre de photos, ni de date de naissance, ni rien du tout. Là, parce que dire... justement... À après qu'elle ait étudié la numérologie, encore pas celle qu'on avait vue avec toi, elle avait déjà des informations. Et moi, c'est vrai que quand je m'amuse à faire de la numé numérologie, celle que tu nous avais appris sur Nuria TV, euh, la, donc la, la résonance numérique, euh, j'arrivais à dire des choses aux gens, ils me disaient, mais t'es voyante. Je dis, non, non, c'est juste que tu... Apparemment, t'as un code barre, j'en ai un, et Mais t'as vu et et ce raccourci du cerveau
1: mm. T'as as vu ce raccourci du cerveau C'est, ah, t'es capable de faire ça, t'es voyante. Non, je ne suis pas voyante. C'est mais c'est là que de la numérologie, il va falloir alors essayer de même peut-être arrêter de l'appeler comme ça, parce que malheureusement le mot est, est empreint de tout cet cette art divinatoire dont tu viens ouais. de parler, qui est très juste. Peut-être que la numérologie c'est plus qu'un art divinatoire, peut-être que c'est plus qu'un ésotérisme, et peut-être que des gens l'ont gardé dans l'ésotérisme. Et ça, je le, tu sais, je le vois dans par exemple les gens qui choisissent une date pour tels événements.
2: Mmh.
1: Tu vois, euh, on verra que dans la résonance numérique, on peut aller jusque-là. Tu vois, Donc il euh, y a beaucoup de chefs d'entreprise, moi je vous le dis texto là, c'est expérience directe, hein, je ne suis pas en train de vous raconter des histoires, il y, y a des chefs d'entreprise pour lancer une action en bourse, les, les, les pires numérologues du monde, c'est les, les, euh, les gars dans les, euh, dans les stocks là, les gars qui font de la bourse, des fois ils voient des nombres là, genre des, des suites de nombres, hein, par exemple le triple 6, euh, ils savent que ça va mal se passer la journée. Donc les... Moi j'ai vu ça, hein. des gens par exemple à la bourse qui développent une espèce de superstition en voyant des nombres, parce que c'est ça le problème, c'est à quel moment on est dans quelque chose de scientifique ou à quel moment on est dans la superstition, mais ça il faudra parler à Jean ésotérique, il faudra lui demander pourquoi tu racontes des trucs comme ça, à cause de toi, un truc qui peut être sérieux va rentrer dans l'ordre de la superstition, tu vois parce que moi ma mère elle est espagnole, elle n'est pas plus superstitieuse que les espagnols. dès qu'ils voient le chiffre 13, dès qu'ils voient le nombre, les italiens c'est le nombre 17, T es ils ont des superstitions, mais elles sont basées sur quoi Et donc, moi, moi ce qui m'intéresse dans cette étude, c'est ça. C'est à quel niveau on est dans le biais de confirmation À quel niveau on est dans la superstition À quel niveau on est dans l'ésotérisme Et pourquoi certaines personnes veulent nous faire penser que c'est un ésotérisme et d'autres personnes l'utilisent pour leur quotidien Moi, c'est ça. Posez-vous les questions. Moi, je ne suis pas en train de vous dire que ça marche absolument, que c'est une science exacte. Cependant, je reconnais dans les mécanismes, parce que j'ai la connaissance qu'il faut et la compréhension qu'il faut, J'ai reconnais dans les mécanismes des choses qui pourraient faire que mais il y a quelque chose. Et donc, le premier principe, c'est le principe de résonance. Donc, le principe de résonance, je vous mets euh, au tableau. Euh, alors, pour bien que vous compreniez le principe de résonance, j'ai mis des synonymes. Je n'ai pas mis une définition, hein, parce que l'ego, il adore les définitions, puis la définition, c'est jamais ce que ça veut dire. Donc, tu mets des synonymes, et c'est dans les synonymes que tu retrouves souvent ce que ça veut dire. Donc résonance, on a écho, impact publicité, réflexion, réputation, réverbération, rayonnement, son, les mots qui m'intéressent sont écho. C'est quoi un écho Un écho, c'est quoi C'est je parle et puis boum, ce que j'ai dit me revient. Oh, Au ouais. faux. Ok. Voilà. Euh, réverbération, pareil. La réverbération, là, on est plutôt dans la fréquence lumineuse, c'est-à-dire que j'envoie une lumière et elle est renvoyée. Euh, par le, le récepteur okay. rayonnement rayonnement, donc là on est encore dans les fréquences lumineuses okay. ça veut dire jusqu'à où va résonner la lumière finalement et après on a le son, là on est dans les fréquences sonores, donc aujourd'hui par les fréquences on sait qu'il y a des informations qui sont véhiculées donc, par la lumière, est-ce que la lumière que les spirituels nous parlent tout le temps la lumière, finalement c'est pas juste l'information la lumière est en forme D'accord Donc, la lumière est information. Ça, c'est tiré du livre de mon pote Marc Wehrig hein, qui vient de sortir un livre justement sur euh, le système ternaire. On va parler du système euh, ternaire aussi euh, ce soir. Euh, Marc Wehrig, voilà, il a fait un... J'ai eu la chance de participer au bouquin. Il, il est au taquet là, sur ce genre de choses. Donc, information, formation. D'accord Donc, l'information. Euh... Donc, est-ce que la lumière dont tout le monde parle, finalement, ce ne sont pas que des photons qui véhiculent de l'information tu vois Donc, mmh. rayonnement. Et c'est pareil pour le son. Dans les écrits sacrés, on te dit au début, il y a eu le son. Il y a eu. C'est un son. Donc là, je vous ai mis euh, ce qu'on appelle des diapasons pour les musiciens. Hein, Guillaume, il sait de quoi je parle. Qu'on a besoin d'avoir le la, Ping On appuie sur le diapason. Mais si tu mets un diapason juste en face, qu'est-ce qui va se passer dans le deuxième diapason Il va se mettre à vibrer. Et on revoit le même phénomène pour ceux qui connaissent l'expérience de Young, qui est une expérience euh, sur euh, des photons lumineux. Quand on soumet un photon, on, on, on sépare deux photons dans deux pièces différentes et qu'on soumet un photon à une perturbation, l'autre photon qui est dans l'autre pièce subit la même perturbation. Donc il y a une communication dans l'information de la lumière et du son. OK? C'est tout ce qu'il oui. y tu... OK? Donc c'est ce qu'on appelle la résonance. Ça veut dire que ce qu'il y a dans le tuning fork, ce qu'on appelle le diapason A, va se résonner de façon qu'on appelle des, des vibrations sympathiques, qui va vib vibrer de la même façon dans l'autre diapason. Okay Donc ça c'est pour que vous compreniez le phénomène de résonance. J'essaie de le simplifier, et vulgariser un maximum. Bien évidemment, je suis désolé les gens, si je l'ai trop vulgarisé, gens scientifiques, je m'excuse, c'est pour que tout le monde comprenne parce que si on commence à mettre des sinusoïdes, euh, tout ça, les gens après, euh, pff, oh non, non, Jean-Cancre, il n'est pas bien après. Alors, donc, on y va tout de suite. Donc, tout à l'heure, rappelle-toi, dans le texte, on a parlé des spins. Il y a une résonance dans l'univers qu'on repère partout. Tout à l'heure, tu te rappelles à la phrase, on a parlé des spins dans les cristaux de cobalt. Spin, mm -hmm. ça veut dire spirale, tourner Il y a une, il y a une constante dans l'univers, c'est ces fameux spins. Les choses tournent. La roue tourne, les cycles tournent, tout tourne. L'univers tourne, ok Ces une spins, on les... Voilà. Ce spin, on les retrouve dans l'univers. C'est-à-dire que l'univers, déjà, lui c'est une spirale. À l'intérieur de cet univers, il y a des galaxies qui sont des spirales. Et à l'intérieur de ces galaxies, il y a des systèmes solaires qui sont des spirales. Ouais. On a cette résonance-là dans l'univers. Cette résonance, on la retrouve aussi dans la nature. Ouais. Les escargots... Euh, l'écorce des pommes de pain, on oh l'a là, là, on retrouve dans le... Alors ce si que vous allez si manger là, ça c'est du chou, euh, Romanesco, c'est super bon. Oh. Moi, je kiffe le chou romanesco à la vapeur, avec un petit peu de... C'est
0: quoi la, la, la première fois que j'ai été caissière, à un moment, j'ai vu ce, ce fruit ce arriver, chou. Le, le chou romanesco. Et aussi dit, qu'est-ce que c'est que ce truc de l'espace Je ne savais pas ce que c'était. Ah ouais, non,
1: mais c'est sympa. Le chou romanesco, moi, je vous dis, c'est super bon, avec un petit peu de vinaigre là, hein, je vous dis... Ouais,
0: mais moi, je ne connaissais pas, je n'avais jamais vu ça. On n'en met pas dans le couscous, donc... Euh...
1: <rire> donc, on retrouve ces, ces spins, donc, dans l'univers, dans la nature... Et on retrouve ces spins également dans les microtubules de l'ADN humain.
2: Mmh.
1: Donc on a une résonance, ok. Comme on l'a dit au départ, il y a une résonance donc entre l'univers, la nature et l'ADN. Et cette, ce spin, cette spirale, ok, elle est conditionnée par des chiffres et par un nombre en particulier que vous connaissez tous donc univers, nature, ADN humain, la suite de Fibonacci, le nombre d'or. D'accord Donc là vous, avez, là, vous avez une petite animation, hein, si vous voyez. Donc cette spirale est générée par le nombre d'or. C'est-à-dire que... Pourquoi je vous parle du nombre d'or pour vous parler de la numérologie Parce qu'il faut connaître le fil conducteur. Le nombre d'or, la suite de Fibonacci... C'est la ligne téléphonique entre l'univers, la nature et l'être humain. Donc, s'il si y a une communication qui se fait d'accord, entre l'univers, la nature et l'être humain, ben c'est une suite mathématique. Mmh. Donc, on peut déjà, là j'invente rien, on peut déjà considérer qu'effectivement, on verra si c'est possible avec la numérologie, mais par un système de calcul qui respecte l'algorithme. Ça, c'est un terme qui est, qui est beaucoup utilisé euh, en informatique, d'accord. Si on utilise l'algorithme décimal positionnel du nombre d'or euh, universel, est-ce qu'on est en mesure de justement aller chercher des informations qui auraient été encodées par le père l'univers? la mère nature et l'enfant humain. Est-ce que ce système qu'on a souvent cru être un système binaire, hein, c'est ce qu'on appelle le manichéisme, mais de toute façon, la doctrine qui nous amène dans ce, dans ce rapport de force de, de, de ténèbres et de la lumière, du bien et du mal, du, le manichéisme, qui, 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 je pense que pour l'humanité, a été une catastrophe au niveau philosophique, si on est dans un système univers nature-homme, on est dans un système, donc, ternaire. C'est-à-dire quoi, un système ternaire C'est-à-dire qu'on a un système à trois. Dans les écrits sacrés, on est toujours sur ce qu'on appelle la Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Marie, Jésus, Joseph. Et ainsi de suite. Et on continue. D'accord On est dans un système ternaire. Encore une fois, ce n'est pas pour lui faire de la pub, mais mon pote Marc, quand il a écrit son livre, il a tout décomposé, le système ternaire, ne serait-ce que dans le visage. Tu as le cerveau, tu as l'info, tu as ici où tu respires, et tu as ici où tu avales. Enfin, je crois que c'est ça, si je ne me suis pas trompé hein Donc c'est pas. Tu vois, c'est. Voilà, tout est galaxie internaire à réfléchir. On en parlera euh, plus tard. Okay. Donc, Il y a
0: Christian Boval qui disait toutes les galaxies ne sont pas des spirales. Euh, là... un... Oui Pardon, ah excuse-moi. Oui, oui j'allais di dire en effet en fait, ça dépend de, de, de l'âge, si tu veux, quand forcément ça explose, ou es, c est, c est le... ça peut être le bazar, et donc ne pas former une spirale. Mais dès que ça commence à se stabiliser, ça tend quand même.
1: L'énergie de départ prendre. Amène ce mouvement de spirale. Mm. Comme tu l'as dit, suivant l'âge, mais au début, ça fait pas une spirale tout de suite. Hein. Ça prend non, du. Ouais, mais il y a des, y a des galaxies qui ne deviendront jamais des spirales. Ce qu'il y a, le seul truc qui il y a, il y a beaucoup de résonances dans l'univers, mais il y a aussi des inconstances, et c'est ces inconstances qui ouais, font que l'univers évolue. Vrai, il n'y pas... a, euh, voilà, a que le changement qui ne change pas hein, dans l'univers.
0: Oui, ouais, ouais. Ouais, l'univers la... adore les petites imperfections comme ça. Une fois que tu crois que tu as tout compris, eh ben non. C <rire>
1: non mais Oui, il mais faut toujours une, expl... une exception qui confirme la règle. Il ouais. faut toujours une part. Tu sais, J'ai enfin, étudié que l'énergie fonctionne. D'abord, tu as un champ, euh, ce qu'on appelle le champ des infinies possibilités, où tout, peut, tout est possible. Tu as un champ morphique, où tout se transforme. Et tu as le champ des habitudes. Tu vois, il ben, y, y, y a des choses qui sont, c'est comme dire que le destin est écrit, on, on verra si c'est, par numérologie, on, on le verra, mais je pense que si on ne laisse pas euh, une, une marge, ben, les choses n'évoluent pas. Tu sais, ah, Einstein, oui. Einstein, il pensait que l'univers était statique et puis quand Hubble lui a montré euh, que l'univers était en mouvement, il a dit c'est la plus belle erreur de ma vie. Parce que ça, ça impliquait plus de choses et derrière on sait tout ce qui nous a sorti. Donc vrai. le système justement qui se répète, on appelle ça aussi une figure fractale. Donc c'est un objet mathématique qui représente une structure similaire à toutes les échelles. Donc on a vu univers, nature, ADN. Donc on a un système fractal mathématique. Ah là on fait des maths, hein, euh, les jeunes. Ok C'est ce qu'on appelle aussi un système gigogne. Hein, donc, le, le système gigogne que vous connaissez le mieux, ce sont les poupées. D'accord Ça veut dire quoi, système gigogne C'est que la petite poupée est une représentation de la grande et plus on descend, voilà, on rentre les poupées, elles s'imbriquent toutes parce qu'elles sont toutes faites de la même manière. C'est le système holographique aussi, on l'appelle aussi comme ça, Holo-gigogne. d'accord C'est le système des poupées gigognes, des poupées russes. Ok Donc, là, on a, en revanche une résonance, donc avec ce système gigogne de l'univers, ce système fractal, c'est la manière dont les nombres réels sont organisés. C'est-à-dire que tous les nombres connus en mathématiques, donc la classification des nombres, se fait également, vous le voyez sur les dessins, là, sur la sur la sur la gauche, se fait de, comme des poupées russes. C'est-à-dire que tous les nombres sont inclus les uns dans les autres de façon hologigone. Donc on a cette classification N, Z, D, Q, R, d'accord Donc on a les nombres naturels non nuls, on a les nombres naturels, donc qui sont N, on a les nombres entiers qui sont Z, hein, alors on tourne à l'école, on a les nombres <rire> rationnels, hein, les fractions qui sont Q, et on a les nombres réels qui sont R, et quand vous regardez dans R, tous les autres sont inclus. Donc on peut déjà noter une autre, euh, résonance, c'est que l'univers fonctionne de façon fractale au dans la résonance, ce qui est le mouvement de spin qui est au départ de l'univers, est également dans la nature et également dans l'être humain, et bien les nombres sont agencés de la même manière, donc si on doit répondre à la question, est-ce qu'avec des nombres on, y, on peut être en mesure à un moment donné de calculer justement cette résonance entre l'univers, la nature et l'être humain Ben oui, puisque les nombres eux-mêmes possèdent le même système de classification que l'univers, la nature et l'être humain. Donc, est-ce que nos systèmes de classification des nombres, de numération et de base mathématique nous, pourraient nous permettre Ben oui, puisqu'ils font partie du même système. La question est-ce que la symbolique des nombres fait-elle partie du même raisonnement Et la, la question, et là est, bon, pour moi ça a été le feu d'artifice, est-ce que nos calendriers suivent le même raisonnement On le verra. Pas de spoil. Mais en tout cas, si sur les trois niveaux de calcul de notre numérologie, on a le même système de résonance, le même système d'organisation, on sera en droit de se poser... Euh, la question. Il me reste à vous montrer donc une, petit, un peu, une petite conclusion, d'accord Ça c'est pour les euh, gens ésotériques, hein, parce que chaque fois on va prendre ce que Jean mathématique a dit et on va l'amener à Jean ésotérique. Ok Et Jean ésotérique on va l'amener à Jean doute. Donc notre système de numération est donc un do arabe positionné. On a vu le 5 le 5 des, des unités, des dizaines des centaines, donc un do arabe positionnel, sur la base décimale pour le matériel donc tout ce qui est matériel on verra que c'est sur une base de 10, sur la base duo décimale et ses 5 pour les matériels, le temps donc on a le temps et l'espace dans nos systèmes de calcul, là je l'ai mis en gris parce que ça fait partie de la prochaine émission, c'est un petit spoiler contrairement aux idées reçues, neuromites nous ne fonctionnons pas, nous, nous fonctionnons pas euh, nous fonctionnons sous un système ternaire en 3D et non binaire, en, en 2D, d'accord Ok, Jean ésotérique, je pose la question, ouais, parce qu'il faut qu'il sache. Les nombres sont régis par une organisation gigogne, j'ai mis en rouge hein, tout ce qu'il fallait noter, et sont euh, présents dans un système d'information fractale, univers, nature, ADN humain. Ils sont présents. Ok, Donc on en revient à la phrase de départ. Donc, Là, je vous ai fait un petit rapport entre Euclide et Pythagore, d'accord Alors pourquoi Parce que euh, c'est vraiment la vision, euh, la vision qu'on a des calculs et des géométries et de ce genre de choses. Euclide, c'est ça. Euclide voit l'univers comme ça, et c'est comme ça qu'on nous représente le système solaire, pardon. C'est comme ça qu'on nous représente le système solaire à l'école, sur quelque chose, voilà, sur un, sur un seul plan, d'accord Euclide, c'est le roi des lignes, des angles, des cercles, d'accord lui sphère euh, cube il connaît pas il a connu ça avec Pythagore plus tard et Platon aussi nous amènera euh, vous connaissez tous les solides de Platon je présume nous amènera vraiment une vision 3D du truc vraiment euh, on n'est pas que longueur et hauteur il y a aussi une profondeur est-ce que dans la numérologie c'est pas cette profondeur justement qu'on va chercher et non pas juste euh, les apparences de la longueur et de la hauteur mais en fait Pythagore lui il voit il voit le système solaire et euh, si vous connaissez Nassim Arameen, il a, il a présenté ça aussi. L'univers, il est plutôt… Enfin, le système solaire, il est plutôt comme ça. C'est-à-dire un soleil qui traverse, <rire> qui traverse la galaxie et les planètes qui tournent et qui le suivent autour. Il y a un mouvement. D'accord Donc, voilà, je voulais faire la différence entre Kline et Pythagore. Vous avez… Soit vous voyez les choses de façon plate, soit vous voyez les choses en mouvement. Donc ça c'est hyper important, le système solaire, c'est plutôt ça qui fait là, c'est toutes ces spirales, d'accord euh, Là, sur le premier dessin, on ne voit pas le, trop le mouvement de spirale, on voit vraiment que deux plans, euh, même s'ils ont dessiné des cercles, alors que là, les mouvements de spirale, on les, voit, on les voit très bien, on voit les planètes qui suivent le soleil, qui, dans une course, effrénée euh, au milieu euh, de la galaxie. Et en tout cas, donc pour rappel, on va repartir sur notre frise du départ, et j'en aurai terminé, après je répondrai aux questions. Pour rappel, donc au départ on avait des données chiffrées ou lettrées ou visuelles ou auditives. D'accord Ensuite, on avait des informations. Si on s'en réfère à la théorie du Big Bang, au moment du Big Bang, l'univers fait 10 moins 33 cm. D'accord Et. Euh... Dans ces 10-33 cm sont contenues toutes les infos. Ces infos, on s'est toujours demandé, qu'est-ce qui se passe Parce que le Big Bang, il se passe pas à, au temps zéro, il se passe à 10-43 secondes. Qu'est-ce qu'il y avait avant ce Big Bang Eh bien, avant ce Big Bang, il n'y avait que des données. Chiffrées, lettrées, visuelles ou auditives. C'était que des données. Ces données, elles ont commencé au moment du Big Bang. Qu'est-ce qu'elles font on le voit six minutes après le Big Bang, grâce aux études qu'on a, qu a réussi à faire. six minutes après le Big Bang, on voit que ces données commencent à se mettre en forme. Donc de l'information, elles commencent à se mettre en forme euh, dans des données beaucoup plus cohérentes. Dont ce fameux spin dont on vient de parler. D'accord Donc ces informations deviennent de la connaissance. Compréhension, expérimentation, c'est nous. Et ensuite on a le savoir. Donc, les données, c'est le temps imaginaire dont je vous parlais. Donc, avant le Big Bang, on a le temps imaginaire. Pour comprendre le temps imaginaire, c'est comme si vous regardez un CD. Vous regardez un DVD. Dans le DVD, vous savez qu'il y a une heure et demie de film. Tout est enregistré, mais sur le DVD, c'est que du langage binaire. Hein. C'est des zéros et des 1. C'est des informations qui sont enregistrées électromagnétiquement par un laser sur le CD, mais c'est que des données. Mais le temps imaginaire, c'est ça, c'est le CD. Une fois que vous mettez le CD dans le lecteur euh, DVD, c'est Big Bang. Là, il y a l'énergie qui se met en place du lecteur et le lecteur, il projette les images, il projette le film, il projette le déroulement. D'accord Donc, le Big Bang amène… Voilà, il envoie des photons, il envoie de la lumière. Je ne sais pas si je peux vous l'agrandir… Euh, non, je ne peux pas vous l'agrandir tout de suite. Donc ensuite, ces informations qui se mettent de façon cohérente, elles arrivent, nous, en tant qu'êtres humains, à notre connaissance. C'est ce qu'on appelle la science. La science, c'est la connaissance des informations qui sont générées par le Big Bang. Mais j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on comprend tout le temps la science Est-ce qu'on a une compréhension totale de la science Surtout qu'on a un système scientifique, on l'a vu avec la période qu'on vit avec le Covid, on vit avec un système scientifique où euh, on voit ben, les divergences d'opinion, c'est l'ego. C'est incomplet,
0: dit... on est toujours… Euh...
1: Exactement, en... mais surtout on a une façon de voir la science qui n'est pas directe, mais qui, qui… en fait finalement la science est comme devenue une religion. C'est-à-dire qu'on est, euh, est sur des dogmes scientifiques, on est sur des, des méthodes scientifiques euh, arrêtées, fermées, complètement... Euh... On ne peut pas faire évoluer ou... Euh... Donc on ne peut ni... C'est-à-dire que la compréhension et l'expérimentation de la science est limitée à l'intérieur de ces dogmes. Mm. Donc on n'a pas une totale compréhension et on ne peut pas expérimenter totalement parce que souvent, par exemple, on ne pourrait plus expérimenter des traitements pour le Covid. On ne l'a pas fait pour des raisons diverses et variantes, on ne va pas rentrer dans le débat, mais on ne l'a pas fait parce qu'on a un système scientifique qui aujourd'hui est limité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que, et euh, ça va nous faire un petit, un petit, une petite transition pour le, le cours d'après, mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, on a considéré que les théorèmes de Pythagore étaient extraordinairement justes et que tous ces travaux sur la numérologie ont été éradiqués Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a séparé la numérologie des mathématiques Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a séparé l'astrologie de l'astronomie Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné. Moi, c'est ça qui me. qui, qui, qui m'intéresse. Parce que finalement, l'astrologie, bon, Madame Irma, ce que tu veux, euh, moi, je ne suis pas arrêté à l'idée qu'il pourrait y avoir des informations. D'accord euh, On le verra dans l'atelier sur le, le calendrier. Mais, le fait qu'on ait mis ça de côté, que intellectuellement, on est, on est rejeté ça et qu'on a mis ça au rang des, des perchés et des ésotériques. À qui sert l'ésotérisme, en fait Moi, c'est ce que je me dis. Bien évidemment, il y a des trucs qui sont de l'ordre philosophique dans l'ésotérisme. Il y a des choses qui sont de l'ordre euh, mystique. Mais c'est ça que je trouve dangereux, en fait. C'est quand tu mystifies tout et que, à un moment donné... Moi, j'aime bien ton, ton slogan, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Moi, ce que je reproche à les gens ésotériques, c'est qu'ils n'ont aucun background scientifique et qu'à un moment donné, ils racontent n'importe quoi. Moi, tu sais, quand on a commencé à expérimenter des choses, moi, je pensais, quand on a fait des études sur la, la, la voyance ou la médiumnité ou ces genres de choses-là, je pensais que ça allait faire plaisir aux gens, si tu veux, que j'amène que une, une dimension scientifique qui prouve finalement que derrière leur don, il y a quelque chose qui se passe. Mais malheureusement, quand tu fais ça, tu mets aussi en lumière tout le charlatanisme, tous les trucs qui se sont inventés, soit par ego, soit par naïveté, soit je ne juge personne. Tu vois, des fois, des gens, ils sont dans leur délire et ils restent dans leur délire. Mais quand tu arrives dans le concret, dans les choses concrètes, ben voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de toucher du doigt Parce que moi, force est de constater, j'ai navigué dans les deux secteurs on va dire, le secteur traditionnel et un peu le, le secteur euh, ésotérique euh, quand je faisais des ateliers, des stages euh, avec ces gens-là. Euh, J'ai navigué dans les deux côtés. Je vois que d'un côté, on ne maîtrise pas ce qu'on fait. Donc finalement, ce n'est pas qu'on fait n'importe quoi, mais il y a un manque de, de, de compréhension. Il y a un manque d'expérimentation. Il y a juste Jean New Age m'a appris, donc je répète bêtement. Tu vois, il y a juste, juste ce truc-là. Il y a ce côté un peu spectaculaire, tu l'as dit toi-même, hein, c'est surprenant. Il y a ce côté spectaculaire qui crée un petit peu. Euh... Moi, je te dis, j'ai fait, fait des stages, c'est pas pour m'envoyer des fleurs. Hein. J'ai fait des stages. Vous euh, vous rappelez, c'était au stage à Lille. Je fais la numéro de quelqu'un dans la pièce, les gens ils se sont levés, ils ont applaudi. N'importe quoi. Mais pourquoi tu applaudis C'est pas un spectacle. Je te montre que le truc marche, mais pas, je suis pas un magicien. Mais les gens se sont, se sont levés, ils ont applaudi. Il faut, il faut comprendre qu'à un moment donné, s'il y a des choses qui ne sont pas prises au sérieux, ben c'est parce qu'elles ne sont pas faites de façon sérieuse. Mais par contre, comme je te dis, je navigue aussi de l'autre côté. Et il y a des gens qui font partie de ce qu'on pourrait appeler le, la normalité, des gens Monsieur Tout le Monde, des chefs d'entreprise qui prennent ça très au sérieux et qui l'utilisent tous les jours dans le milieu de la finance, dans le milieu des banques, dans les le, entreprises, dans la politique. Dans la politique, eux, ah pour le fait. C'est les numéros. Voilà, donc je pense que Jean ésotériques, ça les, ça, les, ça, les, ça les sert beaucoup, parce que du coup, ça décrédibilise le truc, mais eux, de l'autre côté, ils l'utilisent de façon, je peux te garantir, très sérieuse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de, et je, encore aujourd'hui, je ne peux pas vous donner, même après les trois émissions, on aura une grosse tendance sur le fonctionnement, sur la légitimité et la véracité en tant que science, on ne pourra pas, parce que, Finalement, on vit dans un monde scientifique où c'est des, des grosses textes qui vont... c'est
0: compliqué, compliqué aussi, parce que tu le rappelais. Il, faut aussi... il y a quand même cette partie où tu dis qu'il faut avoir la compréhension et l'expérimentation. Et ça, les, les, les amis, vous pouvez le faire que vous-même. C'est-à-dire que, par exemple, voilà, j'avais noté un truc, parce que quand on parlait de, de, des galaxies, tout ça, avec tout, tout semblait tourner, voilà. Et, euh, et puis, ben, à un moment, je vois les, les commentaires sur le tien, je me dis, attends, je vais aller vérifier ce que j'ai dit, là, ça dépend de l'âge. Effectivement, il y, y a des exceptions, mais quand même, en gros et puis bah, finalement voilà, je vais vous donner l'info mais allez chercher, allez vérifier des fois on peut dire des conneries, des fois euh, non, ça manque Merci. de précision, là on est en live donc forcément ça va vous manquer de précision dans certaines parties, donc à vous d'aller les chercher et en fait la répartition se fait principalement euh, pour les galaxies, il y a les galaxies spirales et les galaxies elliptiques ça c'est la, la grande grande majorité, c'est de ça dont on parlait mais effectivement des fois il y a des petits amas globulaires des petits halos et tout ça comme je vous l'ai dit ça dépend de, de l'âge et, et en même temps euh, de, de la matière, l'âge et où la matière, de quoi c'est composé. En fait. C'est pour ça qu'il faut
1: euh... que vous compreniez, excuse-moi de mmh. t'interrompre, que moi je vulgarise au maximum. C'est pour ça que s'il euh... y a des gens scientifiques qui veulent discuter avec moi, on s'appelle après l'émission et ils verront qu'il n'y aura pas de souci euh, sur ce plan-là. Je montre juste qu'il y a une récurrence, on va prendre notre galaxie qui est spirale, d'accord il y a une récurrence dans ce que l'univers nous a offert en tant que galaxie. C'est une spirale. La nature est en spirale. Tu tires la toilette de tes chiottes, ça parle en spirale. À un moment donné, je ne peux pas occulter cette récurrence parce que à l'autre bout de l'univers, dans un coin euh, perdu, ça ne se passe pas comme ça. Oui, c'est faire... justement
0: ça, c'est pour ça que Fer, la question de Fernand, enfin, la remarque de Fernand était super intéressante et bien il ne va pas y avoir que celle-là. Euh, je pense que je n'ai peut-être pas dû les, les voir parce que je n'ai pas pu lire tout le chat, mais sur d'autres points, quand euh, par exemple tu abordais euh, telle langue euh, de, de tel endroit, euh, par exemple la Chine ou autre, ou voilà, certains d'entre vous connaissent très très bien ces dossiers-là et pour eux, ça manquerait de détails, vous n'auriez pas pris les mêmes exemples, mais là, ça va arriver souvent. C'est juste que... Comme comme tu dis, tu vulgarises au maximum. Comme ça, on peut voir plein de slides, plein d'informations différentes. Mais après, évidemment, à chacun d'entre vous d'aller dans ce, sa propre recherche et, et validation et vérification pour non, arriver vers cette compréhension, expérimentation de, de, et savoir. De,
1: de, de toute façon, moi, moi je tout. vous amène ma façon aussi. Euh, mon cerveau fonctionne pas comme la moyenne. C'est-à-dire que là, par exemple, dans les remarques que tu me fais, effectivement, chaque fois que je vais avoir Jean genre spécialiste devant moi, il va toujours mettre en lumière, si tu veux, des détails que j'aurais occultés, parce que moi, ce qui me permet de pouvoir faire les liens entre les infos, c'est que je suis spécialiste en rien, les gens. D'accord Je ne me, je ne m'avance pas en tant que spécialiste de quoi que ce soit. Cependant, c'est parce que je ne suis pas spécialiste, c'est parce qu'à un moment donné, parce que je peux vous dire, des raisons de que la numérologie, c'est un truc de perché, et que ça fonctionne pas, j'en ai 10 milliards. Est-ce qu'on doit écumer ces 10 milliards de raisons avant de pouvoir énumérer la seule manière où ça pourrait fonctionner, je ne suis pas d'accord, je n'ai pas de temps à perdre. Tu vois ce que je veux dire OK, euh, bien évidemment, je, non seulement je vulgarise, deuxièmement, je ne suis pas spécialiste en tout, d'accord J'ai euh, un background qui fait que j'ai accès à tout, mais moi, je, tu, tu connais ma, ma, ma démarche. À partir du moment où tu te spécialises dans quelque chose, tu te fermes à tout le reste. Et, et, et le souci, c'est que le spécialiste, il aura, toujours, euh, il aura toujours un problème à ta solution parce que lui, il va rentrer en détail. Bien évidemment, plus on rentre dans, en détail dans quelque chose, forcément, on s'éloigne du général. Alors que, la, si tu veux, la numérologie, c'est quelque chose de général. Donc, soit tu vas vers le micro, effectivement, plus tu vas descendre, bien sûr, tu vas retrouver toutes tes récurrences, tu vas retrouver… Tout ce qui, est ré qui résonne, parce qu'il y a une base de résonance, mais s'il n'y avait pas une base aussi de différence, bon, on serait un bloc monolithique. Qu'est-ce qui fait la beauté, la complétude de quelque chose C'est qu'il y a une base commune, hein, on voit comment la nature fonctionne, et ensuite, il y a un colibri un jour qui va arriver... Qui va choper euh, les les euh, là je vais avoir euh, gens de la nature qui va me dire non ça se passe pas vraiment comme ça mais bon moi je m'imagine le colibri qui va féconder un bananier alors que dix minutes avant il est allé euh, euh, papillonner sur un, sur un sur un sur un sur un pommier et puis tout d'un coup bon on se retrouve avec un nouveau fruit banane pomme bon là ça en Martinique on appelle ça les bananes pommes mais voilà, c'est ça en fait, la, la, la nature, c'est ça, et, et voilà, le, le problème du cerveau humain, c'est qu'il ne fonctionne plus comme ça. Le cerveau humain, il fonctionne comme, oui, mais tu sais que dans les écrits de, 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 de Jean Didier, mathématique, physicien, il a, mis, il, a mis, il a remis en question les travaux d'Einstein. De, ok, <rire> relax, tu vois, j'ai pas de problème avec ça, moi, je ne suis pas en train de vous montrer ce qui va nous diviser, je suis en train de vous montrer ce qui va rassembler l'information. D'accord. Il y a, et je pense que le cerveau humain, il fonctionne toujours dans la division et la déconstruction. Aujourd'hui, on le voit, on est dans une société qui est toujours dans la déconstruction. Je vais déconstruire ce que tu dis, je vais déconstruire ce que tu fais pour que moi je puisse exister. Non, ça fonctionne pas comme ça. On construit avec nos différences, on rassemble. L'univers fonctionne comme ça. Chaos, ordre. Tu bon, penses que
0: ça bon... irait avec la. Parce que j'ai vu plusieurs fois Jean-Pierre Petit en chat, et, euh, et tu penses que ça irait donc euh, forcément à, avec cette idée, euh, cette théorie de Jean-Pierre Petit d'univers miroir Comme un peu les, je...
1: mais le, forma... ans, là, le fractal mon... là, que
0: tu avais montré. Je... Ça, résonne je... ça résonnerait aussi d'univers en je... univers
1: J'admire je... 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 ce monsieur, mais moi je l'ai connu, ah, oui. mon père, tu vois. Moi c'est mon père qui m'a fait connaître Jean-Pierre Petit parce que mon père, lui, euh, bon, lui, est de Toulouse, il travaillait, peut-être Jean-Pierre Petit connaît, il doit connaître euh, l'INSA, -E, qui est l'École Nationale de, de l'Aéronautique et de l'Espace ici, ça s'appelle l'INSA maintenant aujourd'hui, euh, ou Isae, je crois que ça, ça a changé. Euh, et quand j'étais petit, ben, voilà, quoi, est tombé, moi, je euh, Voilà, admiration, quand je le vois chez vous, je, je trouve que c'est extraordinaire. Oh, ouais, 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 Mais ouais. ça rentre totalement, en, pour moi, c'est une des explications. Je pense qu'on est une projection, un miroir de choses informes qui de, tout d'un de, coup deviennent se mettent en forme quand on utilise le mot manifestation c'est quelque chose qu'on peut toucher avec les mains tant que ce n'est pas manifesté, on ne peut pas toucher mais ces choses qui se manifestent avec les mains hein, si vous connaissez un petit peu la, la physique il euh, n'y a rien qui se touche vraiment si on regarde sur le plan de vue euh, si on regarde sur le plan de vue moléculaire, si on regarde au plan de vue subatomique, il n'y a rien qui se touche si, euh, si je prends cette télécommande euh, mes doigts, ils la touchent pas. Si, euh, si mes atomes étaient de la taille d'une balle de golf, mes doigts, ils seraient à deux terrains de foot de la télécommande. Tu vois Donc cette manifestation, le fait qu'on puisse toucher les choses, pour moi, c'est bien l'exemple que, euh, il y a, pour ne pas faire mon biblique, mais dans la Bible, il y a un, il y a un, dans Hébreu 11.3, il y a marqué très clairement que tout ce qui est visible a été fait de choses invisibles. Tu vois, quand je fais des décodages de la Bible, je ne fais pas des décodages religieux, les gens. Calmez-vous. Hein. Moi, moi j'apprends la science dans la Bible. C'est juste colossal. Les gens qui décodent la Bible sur l'âge du savoir avec moi, qui, qui, où on fait les ateliers, on parle de génétique, d'astrophysique, on ne parle jamais de religion. C'est-à-dire que tout est inclus, mais c'est un manifeste sur la génétique et sur l'astrophysique. Mais est-ce que les deux, c'est pas la même chose, finalement Est-ce que euh, la génétique ne serait pas un miroir de l'astrophysique. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est évident. C'est évident, c'est évident. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions
0: Euh... <rire> okay. Non, euh, pour l'instant, on a... Euh... Une question un petit peu décalée euh, qui n'a rien à voir. Mais là, par exemple, c'était un des trucs que j'étais allé voir sur Internet pour savoir pourquoi. Et euh, c'est Bella Torres, fracas, qui me dit « Pour les spirales, si tu tires la chasse des toilettes, des chiottes, donc je vais lire ce texto qui est écrit, bon sur l'hémisphère nord, ça tourne dans le sens dans des aiguilles sens. et euh, au sud, c'est l'inverse. » Vous avez une explication
1: Il y a une légende. Il y a des gens là-dessus. Bah, quand j'étais en Australie, j'aurais dû regarder. Je n'ai pas eu le, le, la présence d'esprit de le faire, en revanche. Mais, mais c'est vrai, 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 il doit y avoir, il doit y avoir ce système-là.
0: Il y a une euh, marque sur Google. En fait, je ne voudrais pas te dire une bêtise parce que je, vraiment, je l'ai vu une fois, parce que j'avais vu une vidéo sur, euh, sur Internet. et euh, Donc, j'étais allé chercher pourquoi, et c'est tout con, en fait. Mais je ne pourrais pas te le dire, là, tout de suite. Euh, mais ouais, franchement... En tout, cas,
1: en tout cas, ça fait partie... Tu sais, il faut faire ouais. attention, surtout en ergonomie, on pris un truc qui s'appelle ouais. le neuromythe. Ouais, le neuromythe, c'est ça. Le cerveau, il a, il, a, il, a, il a accepté comme étant juste, comme étant vrai, et en fait, euh, que tu te rends compte, euh, après, il euh, y a des choses, il y a des mythes qui tombent, hein, comme ça, il faut, faire, faut ouais. faire attention. Mais encore Exactement. une fois, déjà, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de trouver des Donc, points de concordance. Voilà.
0: Euh, donc je vais, je vais juste te lire ce, ce sur quoi on tombe tout de suite voilà et donc il dit, eh bien non, contrairement à la légende l'eau du lavabo ne tourne pas à l'envers dans l'hémisphère sud, l'idée selon laquelle l'eau tournerait dans un sens particulier lorsque vous vous trouvez dans l'hémisphère sud ou dans un hémisphère nord est une idée presque fausse entre guillemets, voilà, je te laisserai aller voir ça, donc j'ai lu ça là tout de suite je l'ai je suis tombée sur le courrier australien.com voilà, gens ou réalité, dans quel sens s'écoule l'eau de votre euh, 36 points
1: <rire> ah ben Donc, euh,
0: robinet, toilette, enfin, euh, ah, évier, toilette, ce que vous voulez. Donc, voilà, allez toujours vérifier ce genre de choses, parce que j'avais vu une petite vidéo comme ça, et voilà, quand on se pose des questions, on a souvent beaucoup de réponses sur Internet. Après, comparez plusieurs sources d'informations, vous triangulez, et à ce moment-là, vous avez la réponse. Bon, tu vois, fois, tu,
1: et... vas, tu viens de dire le mot, là trianguler. Mmh. Ça, ça va être important pour les prochaines émissions, parce que le système ternaire, justement ce fameux triangle, c'est ce qui permet à un moment donné, quand tu triangules, tu vois, tu, 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 souvent on va trianguler un signal pour localiser quelque chose. C'est ça. Tu vois, et bien c'est justement cette tri triangulation qui est, qui est un système de, de communication, de localisation, qui est hyper important dans la numérologie. D'accord Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que tu vas avoir trois zones d'information. Et c'est trop... au milieu de cette zone d'information que tu vas avoir l'information juste. Tu vois C'est mmh. pas… Euh, voilà. Moi, encore une fois, il faut… Donc, moi, c'est en fait, c'est comment on regarde l'info. Moi, je suis quelqu'un de… Euh, je préfère connecter les infos que de tout de suite… Après, j'ai pour moi l'honnêteté intellectuelle de faire attention au biais de confirmation. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelque chose confirme que je ne vérifie pas. D'accord. ça pour moi c'est le danger mais dans, tout, hein, dans tous les domaines à partir du moment où tu rentres dans le biais de confirmation c'est à dire que chaque fois que tu vois un truc tu le vois à travers un prisme donc si ce prisme là vient constamment te renvoyer la confirmation de ce que tu as allé chercher mais vous n'êtes pas dans ma tête donc vous ne pouvez pas savoir Et moi je vous invite à faire ça euh, sincèrement en évitant les biais de confirmation bah, du coup vous pouvez balayer ce qui pourrait ne pas être dans, dans le sens c'est pour ça que moi je ne garde pas à un moment donné, que ce qui va, euh, cette résonance, moi c'est important, qu'est-ce qui va résonner avec l'info Pourquoi on utilise la numérologie Pour aller chercher tel style d'info, tel truc. Donc, c'est ce qu'on attend comme information. Donc, pour avoir ces informations, il faudrait que, dans la numérologie, on ait quelque chose qui soit rattaché à ce fil conducteur. Et ce fil conducteur, bizarrement, il fait une spirale. Et on le verra. Et je pense que, pour moi, ça a été l'information qui va... Euh, qui m'a. Euh, où j'ai passé le plus de temps, justement, parce que j'avais peur d'être dans un biais de confirmation, tellement euh, ça m'a sauté au visage, c'était de retrouver le nombre d'or dans le calendrier. Et okay. là, j'étais scotché.
0: Merci. Oui. Juste petite dernière question de Purple Alien qui nous dit Quel est le programme des prochaines émissions en sa compagnie Donc, est-ce que tu pourrais nous faire un petit débrief euh, sur euh, ce qui nous attend
1: alors, ce qui, ce, qui, ce qui vous attend, euh, ce qui vous attend mais là, on a fait la partie euh, on veut dire, euh, chiffres, je ne vais pas dire mathématiques, parce qu'on n'a pas vraiment fait des mathématiques. Non,
0: l'histoire, on... les bases, quoi.
1: L'histoire du nom. Voilà, parce qu'on ne peut pas continuer si on n'a pas. Ça porte comp...
0: bien le titre, voilà, les origines.
1: <rire> voilà, mais si tu n'as pas la compréhension du système positionnel, si tu n'as pas la compréhension du système, comment les chiffres sont positionnés, pourquoi Parce que finalement, les, les chiffres ou les nombres, ce sont des représentations symboliques. D'accord, d'informations. Euh, voilà, je veux dire quand on va faire par exemple la symbolique dans la prochaine émission. Bon, mais ben, vous voyez un caillou, qu'est-ce qui vous vient à la tête Il est seul, il est un, il est tout seul. Tu vois, c'est lui et lui. Tu vois deux cailloux Ah, ben ils sont deux. C'est, il y a quelque chose qui se passe déjà. Ils sont deux. Il y a un couple. Il y a un couple de cailloux. C'est pour ça que des fois on pense que la, 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 la valeur des nombres, elle a été choisie de façon complètement aléatoire comme ça. Ben non, on va la retrouver dans les cellules, on va la retrouver dans le fonctionnement de la nature, vous verrez, je vais vous montrer, et qu'effectivement, les gens qui ont réfléchi à ça, parce que ça reste un décodage de l'esprit humain, c'est ça que vous devez comprendre, c'est que des fois, l'esprit humain, il est capable de décoder des choses euh, en fonction de son vécu. Pourquoi on commence à prendre des cailloux pour calculer bon, ben, Il faut compter les chèvres, là, je suis... Je suis... Mais le nombre de chèvres, il n'a pas attendu qu'on invente les nombres pour exister. Il y avait quatre chèvres, il y avait quatre chèvres voilà c'est comme ça donc c'est de, de prendre un peu d'humilité face au nombre tu vois c'est se dire façon que, que, que je que je l'accepte ou que je l'accepte pas c'est là la, la vérité la réalité le monde réel n'attend pas, pas mon approbation pour exister par contre le nombre réel il est soumis à mon regard il est soumis à ma vision des choses il est soumis à mes filtres il est soumis à ma façon de faire ma façon de voir et je dois être assez honnête euh, intellectuellement pour me dire la réalité telle que je la vois elle n'est pas telle qu'elle est elle était telle que je la pense tu vois et les gens qui ont pensé au nombre il y a des gens qui, qui ont passé du temps et aujourd'hui ces nombres nous permettent mais de vivre on n'aurait rien là cette communication ne serait pas possible sans les algorithmes numériques on est à l'ère du numérique et on est encore en train de critiquer la numérologie alors qu'on a de la numérologie partout dans nos ordinateurs partout autour de nous et qu'il y a un fil conducteur. Aujourd'hui, si on crée des ordinateurs quantiques, ce n'est pas pour rien. Hein le, le nombre de calculs, ce qu'on appelle une intelligence artificielle, ben finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de reproduire dans l'intelligence artificielle les algorithmes de la nature hein On essaye de réfléchir. Bon, on va espérer que ça ne trompe pas à la Skynet Terminator, mais
0: voilà. Quoi. On espère. Donc, on a vu les origines. Ensuite, on verra avec toi le titre... Parce qu'il y, y aura toute une partie sur le calendrier, mais avant ça, j'ai plus merci. le titre en tête. Excuse-moi. La,
2: la, la symbolique des nombres. La merci symbolique
0: de... des nombres. Merci. Merci, Tonya. Merci d'être toujours être dans le coin. Ah, et Janine elle est toujours là. Merci, merci beaucoup. Euh, Julien qui nous dit merci pour l'émission. Après une grosse journée de travail, il faut s'accrocher, mais c'est tellement passionnant. Exactement. Suis ça serait je... plus light la
1: prochaine voilà. je, je,
0: je le sais à chaque fois euh, vous, ne vous étonnez pas je sais sur, euh, sur internet on est en live tout le monde, euh, tout le monde a accès à, à Nuria TV donc librement et, euh, et il y a différents intervenants donc je savais aussi j'ai vu certaines personnes dès le départ dès qu'il y a eu un petit peu des maths et je sais que j'en ai fait partie longtemps des personnes qui dès qu'ils voient des chiffres se disent oh, c'est bon voilà sans moi <rire> pas maintenant et euh, surtout pas après une journée de travail bravo Julien <rires> Et, euh, oh bon. et donc voilà il y, y a eu quelques petits départs d'autres se sont accrochés mais j'ai laissé faire le hasard des choses voilà. Euh, comme vu que le hasard n'existe pas et il y en ça, a certains ça, qui ça, ont ça, découvert ça
1: s'appelle la sélection naturelle
0: voilà c'est exactement j'ai <rire> laissé faire la sélection naturelle euh, ouais. et je pense qu'il n'y a pas de hasard dans cette sélection là tout simplement après il y en a qui étaient là pour qui ça a été un peu difficile je reprends un commentaire euh... Alors, Courant Hertz qui dit merci au Modo pour le ménage fait avec tolérance. C'est vrai que le tchat, tu ne l'as pas vu, Cyril, il était très, très animé. Tu, okay. tu fais saigner du nez, mais tu sais que tu es le genre d'intervenant, on t'aime ou on t'aime pas. Hein euh,
1: ouais. <rire> ah, mais moi, moi, ça me va très bien.
0: Ça a toujours été ça depuis que je te connais. Ça me va très bien aussi. Par contre, ce que je ne comprends pas, les amis, si vraiment ça ne va pas, vous avez une chose qui est magnifique. Mais euh, vous savez qu'il y a une petite croix en haut à droite. Ouais, Donc, oui, cliquez sûr. dessus et vous êtes libéré. Et après tout va bien. Et c'est oui. vrai que je voyais beaucoup de Nurien rien disant, mais si ça vous convient pas, pourquoi vous restez euh, une heure, deux heures, et
1: plus ouais, deux heures en plus deux heures. Tout de même, hein. <rire> Il y en a ça, certains. Je...
0: Même moi, je me pose la pas question. Fait. Donc voilà et par contre vous êtes, vous êtes super nombreux à avoir découvert euh, Cyril et nombreux aussi à le connaître déjà il y avait vraiment un mix là parce que je, je voyais les connaisseurs et, et ceux qui te découvraient et, euh, et merci à vous vous allez voir avec le temps et j'espère que ça vous l'a fait aussi ce soir le nombre de petits tilt qu'on a, le nombre de petits claque Dans la tête, ça fait du bien. Vérifier tout derrière, ça donne envie d'ailleurs d'aller vérifier, d'aller pousser les informations, d'aller regarder les vieilles tablettes, même jusqu'aux tablettes sumériennes pour voir un petit peu ce qu'on oui, pourrait oui. trouver, c est, c est de faire beau, des compléments. Ouais. Et voilà, et c'est ce, ce que... mélange d'informations que tu as utilisé en tout cas pour la base, pour l'introduction. Moi j'ai adoré ça. Voilà, ça, ça venait de différents endroits, différentes sources et ça c'est cool. Donc euh, merci non, faut... pour le travail que tu fais déjà bon, pour nous apporter et, tout et, ça.
1: Et c'est beau bon truc, les ouais. gens qui me connaissent ils, ils, ils savent. Ils savent très bien. De toute façon, tu vois, c'est quelque chose que j'avais mis en suspens. C'est vrai que la, 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 la numéro, euh, bon, elle était avant. Je l'associais avec un coaching. Tu vois, maintenant, je fais plus de coaching du tout euh, associé euh, associé à la numéro. Il euh, y a des gens qui viennent demander des, des thèmes numérologiques. Je les fais avec plaisir. Je les fais sur don. Il n'y a plus de, de consultation euh, où, où tu dois payer une consulte, un coaching derrière. Ça, ça ne sert à rien. Pour moi, c'est de l'info générale. Donc voilà, euh, s'il y a des gens qui sont intéressés pour avoir un thème, euh, on, on le fait avec plaisir, mais ça s'arrête là. On ne va pas plus loin. Comme j'ai dit, tant qu'on n'a pas la garantie que c'est une science exacte derrière, il faut toujours prendre euh, des pincettes. Moi, j'essaye avec euh, mes moyens et ma compréhension. C'est toujours ça. Hein, c'est une question de compréhension. Euh, avec ma compréhension de faire les choses au mieux possible et après... Euh, tu vois je, je suis plus à tu vois il y a quelques années c'était 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 la découverte c'était quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui ça reste quelque chose qui, qui interpelle c'est un qui... outil voilà un outil point barre
0: voilà mais autant autant le connaître autant l'avoir dans ça. sa boîte à outils celui-là parce qu'il est vraiment très sympa <rire> <rire>
1: Donc c'est cool Même merci entre de merci hein, à vous êtes à table vous faites
0: Ah euh, c'est génial. Et
1: puis génial. Euh... Ça peut faire un bon jeu de société aussi. C'est très, très drôle. Ouais, Mais,
0: ouais. Vous allez voir avec le temps. Moi, je sais que je l'ai fait à quelques amis. Puis c'est là où ils m'ont dit Mais t'es médium, c'est pas possible. J'aurais dit non, non. Puis je leur ai expliqué un petit peu. Puis j'aurais dit Mais faites-le autour de vous. Mm -hmm. Et eux aussi on a halluciné en fait. Ils ont dit Mais c'est dingue. J'ai toujours en pote les mêmes numéros. Euh, c'est ce on... vrai que j'apprécie telle personne. Et maintenant, ça m'étonne même plus de savoir que c'est tel chiffre, tel numéro et ainsi de suite. Enfin, voilà, tout ça, euh, ça nous ben, fait trop rire.
1: Moi, moi, ce que je trouve en fait, ce que je trouve. Euh... Euh, si tu veux, euh, le seul danger pour moi de la numérologie, pour moi c'est vraiment le seul danger, c'est que le, le nombre, euh, les nombres, ils, ils nous ramènent à, à notre cerveau. C'est-à-dire qu'on a une partie cerveau droit, cerveau gauche. C'est ce qu'on verra dans la prochaine émission. Le cerveau gauche il est très pragmatique. Pour lui le nombre c'est une quantité, c'est une position. Tu vois, c'est une position dans la hiérarchie. Et le cerveau droit c'est plus symbolique. Tu vois, euh, la numérologie elle fait appel aux deux. Le problème, c'est qu'à euh, aucun moment, la numérologie ne doit servir, si tu veux, à imposer une hiérarchie entre les gens. C'est-à-dire que c'est une information qui est valide pour chacun, euh, mais pas pour se comparer aux autres. Et tu vois, quand l'ego, il se met au milieu, ah oh, ben moi, toi t'es 3, euh, moi je suis 1, mais ben, je suis moins que toi. Non, ça n'a rien à voir. Il faut voir ça en termes d'énergie, de bande passante et non pas de hiérarchie. Et ça, c'est le plus dur parce que souvent, quand les gens font la numérologie, après, c'est pour se mesurer la taille du machin. Ouais, moi, je suis plus x que toi. Non, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Et
0: puis, les nombres très hauts, c'est pas un cadeau, les gars.
1: <rire> non, non, non. Et puis, et, exactement, Et c'est le système des groupes gigognes. Dans le 3, tu as le 2 et le 1. Tu vois, dans le 5, tu as le 1, 2, 3, 4. Donc, euh, tout le monde vit les mêmes problématiques. On est tous sur la planète. On doit tous respirer de l'oxygène. On va tous faire caca. Excusez-moi l'image. Voilà, c'est ça. il y,
0: y a Pat qui nous dit comment on fait pour calculer. Alors, ça va venir. Ça va venir. Mais voilà, ah, prenons le, le temps. Le but, voilà.
1: Le but, ce pas, et... pas le calcul. C'est de voilà. d'avoir les informations qui vont vous faire comprendre le calcul. Sinon, ça, ça c'est ça le problème. Au début, bon, j'avais appris le calcul. Et puis après, les gens, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont tourné ça comme ils voulaient. Non, non. Tu as d'abord la compréhension que d'abord, quand tu calcules, tu sais ce que tu calcules. Et tu sais le mécanisme qui est derrière. Maintenant, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Il faudrait faire des tests sur l'humanité au complet pour, pour être sûr. Mais en tout cas, il y a des choses qui interpellent. Voilà, moi, ah tout, oui,
0: ça interpelle. Ça que j ai, j ai on dit... trouvera toujours, comme on avait vu sur l'univers, ce petit halo différent, ce petit amas globuleux différent par rapport mmh. au reste, bien sûr. Mais, euh, mais dans l'ensemble, vraiment, ça interpelle. J'ai hâte qu'on y arrive. Mais euh, oui. allons-y avec douceur, on a tout le temps. En tout cas, c'est cool de t'avoir de cette oh, année 2021 qui est très animée pour d'autres raisons. Et ça fait une belle bouffée d'oxygène et euh, ça nous fait du bien de te voir. Et j'adore ton énergie, j'adore euh, ta façon d'expliquer. Et, euh, et c'est vrai que tu es hors cadre <rire> par rapport à, à d'autres personnes. Suis, T'es complètement un ovni, même dans, dans ta façon de, de partager. Euh, en tout cas, t'as une méthode pédagogique qui t'appartient. Et, euh, et voilà, et c'est pour ça que je te disais, ça passe ou ça casse. Il y en a qui ah avec non. qui ça le fait très, très bien et qui adore Et merci pour le, tous le, les le, super le, commentaires le, que vous mettez sur le chat. Ça fait trop plaisir.
1: Mon plus, ma plus belle okay. protection, mon plus beau filtre, c'est ce que je suis. Si oui. tu... Déjà... Tu te rappelles, hein, la première émission qu'on avait fait, les gens, ils ont vu mes tatouages, ils ont vu euh, ma dégaine, ils ont vu euh, comment j'étais habillé. Je ne peux pas, je n'ai pas l'air sérieux, hein, je vous le dis. Et moi, ça, c'est mon, mon plus grand, on va dire, pied de nez à tout le monde. Et tu vois, que ce soit dans le monde de l'entreprise, que ce soit, c'est que les gens, ils me regardent, ils ne me prennent pas au sérieux. Puis à un moment donné, je prends la parole. Et puis voilà, l'histoire oui, est réglée. Tu vois, c'est soit t'aimes, soit t'aimes pas. Ça. Et je pense qu'on qu a une époque où on n'a pas le temps de se faire aimer par tout le monde. On n'a pas le temps. Euh, je veux dire, il y a des choses à faire, il y, y a des évolutions à mettre en place et, et tant pis. Tu vois, moi, les gens, les gens qui m'aiment et qui, qui, que j'ai besoin autour de moi comme toi, comme, comme Tonia, comme... ils sont là. Et puis le reste,
2: ça. Voilà. À, une fois,
1: à une époque, j'ai voulu être aimé de tout le monde et c'est terminé ça, terminé, terminé
0: merci Cricri qui nous dit j'adore euh, il y a Angèle qui dit j'aimerais bien euh, alors non ça, ça doit être une, sur une autre conversation euh, Suatahi pardon j'ai pas le début de, du pseudo j'aime ce monsieur vivement la suite euh, Jean-Charles qui nous dit Cyril va droit au but euh, Benjamin Morfin qui nous dit merci c'était super de vous retrouver ensemble Nora et Cyril gros bisous euh, voilà, il y a Gérard qui nous dit le chiffre me ramène au cœur de la source. Je prends un peu les commentaires un peu au hasard. Oui,
1: ça j'aime et...
0: bien. Il y a <rire> Fernand qui nous dit c'est juste tout ce caca. Voilà, on fait tout ce caca. <rire> ah oui,
1: <rire> on va un...
0: finir sur le com commentaire de oh, Fernand. Fait... Fernand, <rire> vraiment, tu as été le nuréen de ma soirée ce soir. À chaque fois que j'ai tourné les yeux sur le tchat, il y avait un de tes commentaires. Donc, euh... donc voilà, j'ai fait ma soirée oh, entre autres avec Fernand Nodin.
1: Ah, voilà. Mmh. Quoi Vivimodium. Non, je parle à Fernand.
0: Oui. <rire> Mais, euh, mais voilà, merci à vous tous, merci pour votre confiance. Cyril, ben, on se revoit très bientôt. Je vous le rappelle, donc, euh, abonnez-vous à la chaîne euh, YouTube, sur YouTube, c'est gratuit. Et puis vous cliquez sur la cloche pour avoir les alertes pour les émissions. Vous pouvez vous inscrire sur la newsletter sur le site Nuria.tv et à ce moment-là, avoir les informations, là, recevoir la newsletter les dimanches pour avoir euh, le planning de la semaine. Et, euh, et puis ben, nous, on a calé une date, mais je ne l'ai pas sous les yeux. J'ai vu que la question était oh. déjà posée pour oh, les prochains ça. mois. Moi, on, on verra. Euh, ouais, ouais, mais voilà peut-être que tu seras là peut-être sur une petite parenthèse alors écoute vous verrez <rire> newsletter on vous informe ça peut être plutôt que prévu euh, voilà euh, merci pour pour votre confiance pour votre présence ce soir merci à tous ceux qui soutiennent le média Nuria TV on a besoin de vous donc merci d'y penser et merci de le faire et merci aussi à ceux qui passent par la boutique euh, voilà euh, exoshop.fr euh, voilà c'est chez moi c'est là où je fabrique des trucs donc merci à tous ceux qui passent par là et qui me font confiance euh, voilà ça, et donc n'hésitez pas vous avez tous les liens d'information concernant euh, Cyril et l'arche du savoir sous la vidéo Vidéo, que ce soit sur Youtube ou sur le site internet. Voilà, je vous laisse y aller. Cyril, c'était juste un plaisir de te retrouver sur Nuria TV. Ça fait du bien. Ne pars plus.
1: Tonia euh... les... a dit que les bougies, elles étaient trop belles.
0: Merci. Les... Merci. Elle va
1: Merci. prendre les bougies. Alors, si tu as une grosse commande de bougies, c'est Janine.
2: <rire> Merci, c'est euh, super et, beau. Et, et, et
1: tu sais, ce si que tu me dis ne pars plus, euh, comment t'expliquer Je suis pas vraiment parti. Vrai. Le, le truc, et je suis pas vraiment revenu. Et il faut, parce que les gens, ils ont dit, ah, c'est le retour, le retour. Oh, bon, j'ai des choses à faire. Euh, là, Nora m'a proposé euh, ce sujet. Je pense qu'il il était important oui. parce que, pour moi, de reprendre ce sujet la façon dont je le reprends là, c'est presque m'excuser de, de l'avoir fait comment je l'ai fait avant. C'est-à-dire, oh là, quoi là, que c'est un Marseillais qui revient. Eu euh, je me dis, j'ai oublié des, 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 des étapes. Et ces étapes, malheureusement, quand je suis revenu sur Internet, là, quand j'ai ouvert mon Facebook, j'ai fait « oh là là, oh là là, ouh !» Et je me suis dit, j ai, j ai, ouais, j'ai créé des numérologues, mais ça va dans tous les sens. C'était allé je, trop vite. Ouais, je te remercie oui. de l'opportunité parce que ça me permet de corriger. Tu vois, même en préparant euh, les, les conférences que je, j'ai je, hein, les, les faites pour toi, je me suis rendu compte que dans les ateliers que j'avais fait sur l'Arche du Savoir, j'avais fait une erreur et qu'elle décale tout. Eh ben je, mais justement, ça va me permettre, grâce à toi, de corriger l'erreur et les archivistes profiteront euh, d'ici là euh, de la correction. Je ne suis pas parfait, je fais des erreurs, j'essaye je, de comprendre. Voilà. Après... Euh, eh ben écoute, c'est la compréhension encore euh,
0: Installe-toi le temps qu'on fasse le tour de toute, euh, toute la résonance numérique. Ouais. Et, euh, et voilà, avec le recul que tu as dessus, le retour aussi que tu as eu de tous ceux qui ont pratiqué cette euh, résonance numérique. Moi, je pense juste à notre modo, Patrice Lyon. Euh, c'est juste un warrior sur ah la, oui, la oui, résonance oui,
1: numérique. Oui, ah, oui. c'est un cheval de trait, lui. Hein. Si vous avez mais, des questions pendant les
0: émissions, Patrice Lyon. Hein. Voilà. Ah,
1: Patrice, enfin, euh, Patrice modo. Euh, mais il y en a plein. Hein. Il y a, je, pense mmh. à, je pense à Christelle euh, qui... qui... Mmh qui elle est formatrice justement de technologie en Belgique depuis, euh, Christelle euh, Claire, oui c'est le Claire. Euh, je, je pense qu'il y, y a énormément de gens que j'ai formés qui, qui en ont fait un métier quasiment, hein, qui aujourd'hui euh, voilà, tournent beaucoup. Euh, je vois qu'il y a des jeux de cartes qui, qui, qui poussent un peu partout aussi, euh, basés sur, sur, sur ma numéro. Je vois que voilà, après bon, euh, tout le monde euh, n'a pas… Euh, le niveau de compréhension, mais je pense que tout le monde a l'intention de bien faire. Moi, c'est ce que, c'est pas, comme je vous ai montré, ces données-là, elles appartiennent à l'univers, elles m'appartiennent pas. Il n'y a pas un copyright, Cyril, sur quoi que ce soit. Par contre, ma compréhension, elle, c'est la mienne. Donc, je l'impose à personne. Et après, c'est les gens, ils font ce qu'ils veulent avec. Cependant, ma compréhension, bizarrement, elle amène des réponses que certaines sont pas capables de donner. C'est tout ce que, c'est tout ce que moi je, je peux apporter pour amener ma, ma pierre, ma pierre à l'édifice. Ça fait toujours plaisir de le faire avec toi. Bon, moi, je suis toujours dans, dans mes petits chaussons. D'ailleurs, j'ai mes chaussons, enfin, mes chaussettes. Mais, mais voilà. Merci
0: pour tous vos super commentaires. Tu les vois pas, Cyril Je suis désolée parce que voilà, tu avais pas le chat et il va disparaître, donc tu auras rien lu du chat. Donc oh, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo. Là, il y aura accès euh, <rire> après, mais là euh, vraiment merci pour tous ces super commentaires sur euh, sur le chat. Merci pour votre confiance. Euh, voilà, Cyril, euh, à très vite sur Nurea TV
1: merci de de me proposer tout ça et en tout cas,
0: ah, un cool. plaisir un plaisir et un bonheur et on va passer encore des super soirées ensemble, on va saigner du nez c'est euh, ça, par contre j'avais un peu oublié mais là, <rire> vrai que... de quoi, le saignage
1: de nez ouais, oh, ouais, bah, ouais. c'est vrai, après, là, je suis arrivé sans 000 hein, aujourd'hui. après j'avoue que tu as fait oh. une
0: première conférence un peu soft mais euh, mais bon il y avait pas ah, remarqué, petit tu sais
1: plus, en fait le cerveau humain il est fait d'une manière que si tu fais trop simple ça va ça pas être ça
0: est trop compliqué et tu perds voilà,
1: tout la, la, la il c'est très simple et <rire> si tu fais trop compliqué tu perds les gens il ouais, bon, faut essayer de trouver un juste moyen j'essaie de faire rire les non, gens
0: on était ouais. bien on a on a bien accroché bon merci à toi merci à vous tous et puis on se retrouve très vite sur Nuria TV d'ici là gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles ciao tout le monde
1: ciao ciao